0: Boing. Wir sitzen okay. gar nicht richtig, deswegen machen wir trotzdem weiter an.
1: Direkt ohne Pause weiter. Ich möchte jetzt nämlich <lacht> mal über mich reden.
0: Hm. <lacht> nee, pass auf. Du... du. <lacht> du. Nein, das habe ich nicht gesagt.
1: Ja, ja, du hast es auch nur angedeutet und davor Spaß. Okay, also Lisa Ludwig, pass auf. Es, es, gäbe ja fast, es hätte ja fast den Moment gegeben, an dem ich mich mit ihr hätte unterhalten können. Weil folgende Situation. Ähm... Hast du eigentlich mal die Geschichte erfahren, wie deine Managerin und ich uns kennengelernt haben? Also das erste Mal in Persona?
0: Nee.
1: So wirklich mal erzählt von einem von uns beiden. Aber sie verwandt mit Frau Kulow? Ich... Nein, das würde mich okay. auch, möchte ich hier nicht wünschen.
0: Okay. Du ah, nee, sprichst erzähl-
1: jetzt, jetzt mal in die schweißnassen kalten Fuß. In schweißnassen... Pass auf. Nein, nichts mit Schwanz zu tun. Ähm, deine Managerin hat auch ein paar Worte verloren in dem Buch von Jan Wehn und Davide Borto, dieses könnt ihr uns hören. Ja. Oder wie meine Mutter erst meinte, packt es weg hier, Hip-Hop ist scheiße. Ähm... Da kommen Worte jetzt von der Seite. Moment.
0: Ich kann das nicht zurückhalten. Ich habe gelernt, der heißt Davide
1: Bortot. Davide Bortot, wirklich? Mhm. Ah, Und ich habe so oft Bortod. falsch gehört. Mein Fehler. Also wie Todd, der, so wie, so, der T-O-D-D. So wie, wie, von Bortod, so wie in Bortod so Davide Bortot, so wie Fahot? Okay, ey, äh, wie richtige... Rot, wie rotten Wie rotten <lacht> rotten <tot>? Äh, f- <lacht> f- Flanders, ja. <lacht> nee, ähm, bin großer, großer Fan davon, Namen richtig auszusprechen. Okay, der Bruder heißt also Davide Bortot Und, ähm, also, Bortot. Okay, das Ding ist, mein Name wurde, also ich bin Krenzo und mein Name wurde zeitlebens immer als Kreuz ausgesprochen geschrieben und was auch immer, das nervt mich total, das macht mich wahnsinnig. Wenn man das Tee da drin vergisst, werde ich auch sauer und wenn man bei Kranzmann hinten Doppel-N ranhängt, bin ich auch sauer. Also, ne, all diese Dinge, ich habe großen Respekt davor, ja, ich weiß, Shihak video sei nicht böse. Ich habe großen Respekt davor, Namen richtig auszusprechen von Menschen, das ist mir sehr wichtig, also Davide Bothot, Bothot. So, jedenfalls der und Jan wen haben wir dieses Buch gemacht, das ich ganz, ganz toll finde. Und deine Managerin hat darin auch ein paar Worte verloren, wurde deswegen zur Lesung eingeladen, die nicht auf der Tour stattfand, sondern im Vorhinein, quasi so als Fest für Freunde, Medienlandschaft, zum Zeigen, zum Feiern, wir sind drin. Und sie brauchte einen Schlafplatz in Berlin, hat mich angehauen, so haben wir uns kennengelernt das erste Mal. Wir waren eine Nudelsuppe essen, haben ein paar Bier getrunken und sind dann da aufgetaucht, sie hat mich mitgenommen, quasi ich war ihr plus 1 Und dann gab es ein bisschen Lesung, und man guckt halt zu, wie viele Medienmenschen miteinander reden, die man nicht kennt, viel zu viele attraktive Menschen um mich rum, ein, zwei kannte ich sogar noch auf Umwegen von früher, das war ganz nett, habe ich ein paar Gesichter wieder gesehen und dann gab es den Moment, in dem es ein Punchline-Quiz gab, Arthur Kasper Punchline-Quiz, ähm, wo du komplett
0: abgeräumt ist,
1: wo ich komplett besoffen war in erster Linie es gab nämlich Freibier, das war Ab, mein Problem
0: abgeräumt, es
1: gab, nur mal kurz für die, Erklär-, für die, für die Zuhörenden und alle anderen Menschen, und ich glaube es hat noch niemand irgendwie in Interviews mal erwähnt, dass das stattgefunden hat Das wurde nicht mitgeschnitten, nicht mitgefilmt, aber Arthur hatte vorbereitet für jede Epoche des des Raps, die in diesem Buch aufgeführt Mhm. wurde, fünf Lines. Und zwei Leute aus dem Publikum sollten sich dafür melden und dann halt rumraten. Mhm. Und so, frühe Schule waren halt Ralf Teil und Steiger. In der Episode danach waren es Kolja und Fertoni. In der Episode danach waren es Jakob Power vom Juice Magazine und noch irgendjemand. Ich weiß leider nicht mehr, wer. Und äh, dann kam die die, ähm, post Gangster-Rap-Ära, glaube ich, oder post oldschool Irgendwie so nannten sie es. Jedenfalls die Epoche von 2004 bis 2013. Mhm. Und da hat sich halt niemand gemeldet. Lisa Ludwig sollte fast vorgeschoben werden, hat sich dann aber geziert. Ich glaube, das liegt daran, dass am selben Tag das Ende von Neusi bekannt gegeben wurde. Das könnte sein, dass es damit zu tun hat, dass sie da nicht mehr ganz in Stimmung war. Und weil sich keiner gemeldet hat, war ich halt nach mittlerweile sieben Freibier der Meinung, jetzt muss ich mal nach vorne gehen und habe mich halt vor eine Medienlandschaft geräumt, die mich nicht kannte. Weißt du, eigentlich gehen da Leute hin, die man kennt. Ja, und da Promis. kommt halt... genau und Also ich setze mich da hin und in dem Moment fragt mich ja, an wen, wer bist du? Und dann dachte ich, oh jetzt, stimmt ja, ich kenne ja keiner. <lacht> stimmt ja, ich bin ja nichts. Und dann meinte ich nur, ich bin Grenz aus dem Internet. Ich glaube, mehr habe ich nicht gesagt, mehr habe ich auch nicht mehr rausgekriegt. Grenz aus dem Internet. Und dann hat sich auch keiner zugesetzen wollen. Also ich habe das auch alleine gemacht. Das war halt wirklich das Jämmerlichste von allen. Also ich möchte sagen, aus der Perspektive anderer Menschen, weil es irgendein so besoffener Typ, den keiner kennt, schiebt sich nach vorne, macht von fünf Punchlines vier richtig, davon zwei ohne Antwortmöglichkeiten abzuwarten. Und die fünfte habe ich halt nur richtig gemacht, weil ich der Meinung war, ich möchte den Namen Materia niemals aussprechen, weil die fünfte Line war von Materia und eigentlich also eigentlich war es so, Arthur hat die Line vorgelesen und ich habe sie nicht gekannt, ich kannte sie auch bis heute nicht, weil sie von Materia ist und nicht verabscheue Materia Zurecht. Aber hätte ich zugehört, hätte ich eigentlich hören müssen, dass sie von Materia ist, aber ich war so besoffen, dass ich die Worte nicht mehr zum Satz zusammenbekommen habe Also wirklich, ich hätte Wort 3 gesagt, da war Wort 1 schon wieder raus aus dem System, es ging überhaupt
0: nicht, Mhm. war völlig Mhm. erledigt. Kenne ich.
1: Also es, boah, da habe ich das jedenfalls verbockt, hatte vier von fünf richtig, war damit bester bis zu dem Zeitpunkt, also hatte alle anderen überhaupt. Von, über, von bis all. Bis dahin, ja. Okay. Und äh, bin dann halt besoffen, wieder abgefeiert, habe mir noch ein Bier geholt und hinterher Kampani Panzer zu mir und meinte, bis, ich will gar nicht lange mit dir reden, aber bist du der Krenz aus dem Internet? Und ich meinte, ja. <lacht> habe
0: ich doch gesagt!
1: <lacht> ich meinte, ja. Und er sagte, okay, gut. Und dann hat er seine Jacke genommen und ist sofort Raum verlassen, komplett, ich glaube, er ist ausgewandert danach. Also er hat sein Wort gehalten, er will gar nicht lange mit mir reden. Hat er gemacht. Guter Mann.
0: Aber <lacht> wusste er, dass, äh, hat er selbst entschieden, dass du Krenz aus dem Internet bist? Ich glaube, hattest... der
1: hat meinen Namen im MC-Forum einfach oft genug gelesen. Ah, okay. Das wird sein. Und Jan Wehne, mit dem habe ich später hinterher geredet, der meinte, der kannte meinen Namen auch aus dem also, mc Du ja hast du
0: nicht gesagt?
1: Weil wenn ich äh, mich mit Kranzmann vorstelle, werde ich dumm angeguckt und alle fragen, was, wie, habe ich nicht verstanden, was? Hä? Und dafür ja. war ich nicht mehr im Modus. Ah,
0: okay, im Modus.
1: Und hinter mir sind dann äh, DJ Ron und DJ Schuster für die New New School angest- angetreten. Und die haben auch vier von fünf gemacht, aber halt zu zweit und ich alleine. Aber von,
0: von welcher New School?
1: Naja, das war dann so die Epo- Epoche 2012 bis laufend. Ah, okay. Und davon habe ich auch keine Ahnung mehr. Da bin ich auch komplett hängen geblieben. Arthur meinte ja auch, warum bist du nach vorne gekommen? Und ich meinte, weil ich Snagger und Pillard Punchlines hören will. <lacht> und, und eine Antwort war auch Snagger, die ich auch nur
0: geraten habe. Uh, okay. Hat also geklappt. Du das doch jetzt nicht den, äh, mit seinem Fame. Obwohl, du hast jetzt einen neuen Fame. Wodurch? Durch Ski-Hike. Ach, natürlich. Also,
1: Shihai, natürlich. Ja, ich ja. bin jetzt Model. Ja, also du bist ein Modell. Und jedenfalls in diesem Moment hätte ich also fast mit Lisa Ludwig auf einer Teilnehmerbank gesessen. Und ich hätte sie gern halt auf diesen Artikel angesprochen, der damals auch schon raus war. Und ich mach, mag den wirklich sehr. Ich schätze den sehr. Ja, okay. Und das war mir ein Thema, das mir auch am Herzen liegt.
0: Mhm. Finde ich super. cool. Ja, habe ich damals auch gelesen. Und
1: um Lisa Ludwig zu loben, habe ich jetzt zehn Minuten über mich geredet.
0: Amen. Das war's wert. Lisa Ludwig, super. Ludwig. Ludwig, was habe ich denn gesagt?
1: Du hast Ludwig gesagt, sie heißt Ludwig. Ach. Also Ludwig mit G, sie kommt aus Bayern. Ludwig das
0: ist dem Rotkäppchen geschuldet. Ich brauchte den, brauchst den Flow. Ich brauchte noch einen.
1: Das haben deine Hater früher auch gesagt. Ich
0: äh! Brauchte den Flow?
1: <lacht> ja. Der Bruder braucht Flow. Ich habe mit dem Kumpel das Uzi Walker Daniel Video geguckt. Der hat es zum ersten Mal gesehen und meinte, meine Fresse, der kann ja auch richtig rappen und hat auch richtig Spaß am rappen gut. Das mit dem, der kann auch richtig rappen, hätte ich jetzt auch schon früher aber unterschrieben.
0: Aber kannte das schon? Also er, er
1: wusste sehr genau, wer du bist und ist mit deinem Werk vertraut. Sehr genau. Aber sehr genau. kannte, nicht so gut wie ich, aber kannte halt ähm, den ganzen neuen Kram, also vom neuen Album natürlich noch nicht. Mhm. Und vor allem fand ich den zweiten Teil so gut, dieses, er hat richtig Spaß am rappen. Ja. Das würde ich auch voll unterschreiben. Ja. Seit wann hast du Spaß am rappen?
0: Seitdem. Nein. Ey. <lacht> Boah, das ist mega schwer zu definieren, weil es, also klar hat mir das vorher auch Spaß gemacht und ich habe auch vorher mega Spaß gehabt an irgendwelchen Punchlines, oder nee, nicht Punchlines, ich habe vorher auch mega Spaß gehabt an äh, Texten schreiben oder irgendwelchen Zeilen schreiben, die mir dann damals was bedeutet haben und das ist auch gut so. Und mir war es einfach ganz wichtig da, jetzt A, keinen mega krassen Break zu ziehen und B, keine, äh, eine unfassbare Neuerstehung so. Das ist jetzt einfach alles so, wie es ist und das ist alles gut so. So, alles ist da und wuiuiuiui, eine wunderschöne Wolke.
1: Also gar nicht zu so viel über Vergangenheit reden?
0: Beide, nee, ich, dass das nicht so, jetzt ist was anders und vorher war so und jetzt habe ich das und bla. Ey, das ist, das ist alles im, 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 im Wandel und im, in Entstehung und das ist jetzt einfach so. Und jetzt habe ich daran Spaß und vorher habe ich auch Spaß gehabt an, an irgendwelchen Zeilen, die dann lange gebraucht haben, weil das mir dann so das bedeutet hat. So. also Das dann damals so was bedeutet hat. So. Und jetzt mache ich das so und das ist cool, aber ich muss natürlich auch sagen, so dass, dass jetzt so das mit dem doch mehr, mehr Rappi- Rappigen dann, ja, klar, schon, schon anders neuen Spaß macht. Aber vorher, weil mir die, vorher die Auslegung anders wichtig war, vorher war es mir wichtiger, das und das auszudrücken. Heute macht es mir auch mega Spaß, dann irgendwelche äh, Sechsfach-Reime in derselben Zeile und es macht auch Spaß und es trägt sich auch gut und das hat seine Berechtigung auf beiden, beiden Ebenen. So. Ja.
1: Punch-Nut hattest du ja, eigentlich würde ich so sagen, schon immer. Nur halt Toll. auf andere Art. Also Mein Lieblings-Johnny-Tensor-Track ist negativer Beigeschmack. Von mhm. dem Herr merck zampler äh, Der zweite Beitrag, der aus eurem Hause kam. Mhm. Und da war dieser Satz drauf, ich, äh, ich glaube keinem blonden Mädchen, aber trotzdem an die Liebe. Mhm. Der habe ich komplett umgehauen. <lacht> äh, wenn du nur für eine Line zurückspulst, dann ist komisch so. Ich, das Ding ist halt, ich weiß nicht mal genau, was du damit meintest, aber irgendwie hat du so dieses, dieses Auf dem Schulhof am Rand stehen Gefühl ganz gut eingefangen.
0: Ja, aber dann war das doch ein schönes Bild. Und du, hast, du Also du für war, mich auf jeden Fall. Ja, aber du, dann hast du genau das verstanden, was ich damit meinte. Ja? In dem einen Punkt muss ich sagen, hast du es perfekt. Also, ich weiß vielleicht in anderen andere Sachen genau. Nee, es ist
1: okay, ich hab's verstanden.
0: Nee, wirklich. Aber so, das ist es ja genau. Dass ich es früher auf der Ebene gemacht habe, So, und das mhm. auch gefühlt habe, weil einfach dieses blonde Tennismädchen. Äh, Vorzeigeding, äh, also das war gut, ich war in dem Sinn gut, mhm. ich habe das gut gemacht, so muss kann ich auch einfach sagen, bei aller Scham äh, äh, oder sonst irgendwas, das habe ich da gut gemacht, so und das habe ich genau gemeint, also mhm. ich bin mir super sicher, dass du verstanden hast, was ich da meine, dass so wirklich dieses normale, klassische, blonde, große, äh, glänzende Tennismädchen meine und ich mich da äh, äh, minderwertig gefühlt habe. Ja. So, das war ja. auch mein Eindruck. ja. Also genau, genau. Das, ja. Und das war das. Und, und ich finde,
1: das ist auf eine Art auch eine Punchline. Es beleidigt zwar nicht, aber es, es puncht halt, weil es wehtut und weil es wahnsinnig pointiert was ausdrückt. Hm. So würde ich eine Punchline definieren. Das ist natürlich auch mal ein bisschen Glaubensfrage.
0: Ja, eine Punchline kann ja auch einfach nur mega witzig sein. Klar. Ja. An dem Punkt t- war, war mir die Aussage schon relativ wichtig. So.
1: Teppichmesser Boys Album ist voller Punchlines, die nicht beleidigen. Mhm. Ja. Also, ja. ich mache den. Äh, boah kriegst du halt nicht zusammen. Aber Zucker über Japan ist voll davon. Okay, ja. Diese Mon- oh. Dieser mit der Monitor nicht spiegelt Line, ich fände am Anfang gerade nicht. Ja, das King Alter,
0: Alter war die wichtigste, beste Line an dem ganzen Ding. habe ich direkt so, aber da auch, weil, vielleicht ist das doch auch dass die Königsdisziplin, dass du trotzdem eine Punchline äh, triffst, aber die trotzdem eine Atmosphäre rüberbringt. Mhm. Ne, die Edmo war der Hammer, so das ist wirklich so, boah, wow. Gerade die Line, ist, glaube ich, die prägnanteste Line vom ganzen Album, die mir irgendwie im Handy. Ach, wirklich, ja? Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe die direkt geliebt, so weil da doch noch so viel drin ist und so doch noch eine Atmosphäre drin ist. Ich dachte so, oh krass, Alter, wie hätte das getroffen? So, super. Vielleicht ist das ja doch das das, das Goal, halt nicht zu sagen, okay, ich muss jetzt mit Schwul und Fotze, sondern ich mache eine Punchline und muss dann.
1: Und so so werden neue Regeln für Kunst geschaffen, weißt du, so wird's wieder kreativ. Mhm. Jetzt musst du eben um gewisse Minenfelder, also was heißt Minenfelder, um mit gutem Grund zu vermeiden, Minenfelder drum rumtanzen und neue Spielarten finden. Das ist doch geil.
0: Ja, ja. Aber Minenfelder klingt ja so von außen so. Das, das haben wir beide ja, ja das als heißt, mega maskuline Männer und übersensible Männer entschieden, dass wir das nicht möchten. Ja. Das ist ja nicht sagen,
1: also deswegen bin ich mit der Metapher des Minenfeldes auch nicht so ganz zufrieden. Mhm, okay. Ich wäre übrigens sehr glücklich mit, über ein Video zu Habicht gewesen. Das ist mir Monate erst später erst klar geworden. Das mhm. habe ich für mich vielleicht so der zweite oder dritte Hit des Albums ist. Erst war es Aprilia. Also Aprilia ist Platz 1 so bei mir. Mhm. Unglaublicher Song. Äh, hat auch musste, musste grown, so Also musste Grown bei mir war ist ein jetzt grower. auch mein Lieblingssong. War ein Grauer?
0: Ein grauer
1: ja ein Grauer-Star. Beige Albtraum. Beige, der Friedhof der Farbe. Zitat Jochen Balmsheimer. Ähm. Ja, also Habicht wäre ein Killer-Video gewesen. Ich habe, glaube ich, äh, John F. Enemy dieses Jahr zum Geburtstag gratuliert mit den Worten Alles Gute, ich will mich nur beschweren, dass es kein Habicht-Video gibt bis nächstes Jahr. Äh,
0: Habicht war, glaube ich, auch seine, ähm, äh, seine Number One. So, da hat er von Anfang an auch, äh, das hat er am meisten gefeiert oder hat sich am meisten gefreut, als er mir das erzählt hat. Das
1: sollte ja auch Habicht-EP eigentlich heißen, hast du mir mal erzählt. Habicht? Ja, dass das Album mal eine EP werden sollte, Habicht-EP. Ist Ja,
0: krass. Da weiß ich überhaupt nichts von. Also,
1: oder ich habe es mir eingebildet, weil es so toll klingt.
0: Nee, Ach, ähm, Business. <lacht> Business as usual. Ähm, aber ich war, äh, weiß, dass äh, John das am meisten gefeiert hat und sich am meisten gefreut hat, als er mir den Song ja, gezeigt hat und schön. erklärt hat. Beziehungsweise hat er mir nicht gezeigt. sondern Er ist ja ein großartiger... Äh, äh, ich erzähle dir davon und äh, texte dich davon so von tot äh, und du hast ihn noch nicht mal gehört. Mach den äh, dadurch... Äh, nein, nicht kaputt, hat er nicht geschafft. Ich weiß, dass er sich unfassbar gefreut hat, als der Song da war und so mhm. wie er davon erzählt hat. Äh, ne? äh, wie gesagt, ich kenne ihn ja schon länger und es äh, ist, ist alles prima. Äh, aber da, da war so das, okay, ich, glaub, ich ey, du feierst es am besten. Ich habe ihn gehört, wusste auch, es hat sein Recht darauf, dass er mega gefeiert wird, weil es ist witzig ja. Es ist äh, skurril pointiert. So wirklich diese, dieser Quatsch-Twist aus habe ich, habe ich nicht. <lacht> ist halt mhm. unfassbar geil und ähm, es, es stand lange äh, zur Debatte, dass ähm, dass, äh, dass ein Kollege, der dann irgendwie Artwork dafür gemacht hat und äh, ja, das habe ich ja nicht gemacht, für der Äh da dann mit einem richtigen Adler irgendwie ein Video machen wollte und äh, Pipapo, äh, dazu ist leider nicht gekommen. So, aber also mein Favorit war trotzdem Zucker über Japan. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Ich habe mich da auch sehr stark rausgehalten. Ich habe da wirklich äh, so den äh, externen äh, Label Pseudo Boss gemacht, äh, was natürlich kein schwach Schwachsinn, weil einfach, äh, ich einfach nur mitgeholfen habe so, und ähm, äh, das haben die haben die Jungs dann ja für sich entschieden. Aber ich finde Zucker über Japan ist trotzdem mega Hook, so eine bessere Hook, die ich, äh, die haben ja. eine, Be- eine bessere Hook gemacht als ich äh, in den ganzen Zeit. Zucker
1: habe. über Japan war auch ja. der komplette Überzeugung. Also das Ding ist, ja. du hast mir das Album ja vorher geschickt, damit ich mich für den Podcast warm mache und mhm. dann kam der erste Song ist ja Low Life und High Kicks. Hm? mit dieser wahnsinnig geilen Steve Jobs-Line. So Rollkragen glatze, mein Schwanz sieht aus wie Steve Jobs. Wahnsinn, Alter. Wahnsinn. Und äh, dann kam ja Zucker über Japan, dass er den wirklichen Film erst einleitet.
0: Ja, ja, genau. Und
1: dann halt Exitus als kleiner Ausreißer und danach geht der Film halt durch. Und das fand ich fand ich wahnsinnig beeindruckend. Also generell war 2018 ein krasses Jahr, weil da so Dinge rauskamen, die ganz viele Primus bei mir sind. Also Primus glaube ich, ist der Plural. Primus. Also mein Lieblings Rap-Abend der letzten fünf Jahre ist halt locker Low Life und High Kicks. Mein Lieblings comic der letzten fünf Jahre kam 2018 raus. Mein Lieblings Videospiel der letzten fünf Jahre kam 2018 raus. Wer ist der Comic? Äh, das Comic-Film ist äh, Spider-Verse. Ah, okay. Dieser mhm. merkwürdige Super-Animationsfilm, den ich mhm. dieses Jahr, glaube ich, schon neunmal gesehen habe. Und da November ist und ich in diesem Monat noch nicht gesehen habe, werden wir den heute noch gucken. Keine Chance. Okay. Jemand von der Seite freut sich. Äh, Celeste ist übrigens das Videospiel, falls es jemand wissen will. 2018 ja. war ein krasses Jahr. So Und mhm. dass das Teppichmesser Boys Album am Ende kam, fand ich ganz besonders toll. Dass ich dann die Scheidung eingereicht habe, bla, anderes mhm. Thema. so. Aber mhm. 18 war ein krasses Jahr, wenn es um so, solche Dinge geht. Deswegen Frage, ähm, ob du es weißt oder sagen willst, keine Ahnung, aber wird es Teppichmesser Boys 2 geben?
0: Ah, ich hoffe. Also, äh, John, äh, hat jetzt, äh, die haben jetzt viel zu tun. So aber ähm, eigentlich war geplant, dass jetzt was mäßiges kommt, so cp mäßiges Das heißt, du und sie oder wie? Ja, genau. Dass wir was zusammen machen und so. weil ja sowieso ähm, ne, mega äh, hidden secret, ähm, dass Mr. Ähm, Nagatomi natürlich hier RMA ist. Und es, ist gedroppt.
1: es ist gedroppt! Ja, der, ähm,
0: sowieso mein Haus-und-Hof-Producer, ähm, wie gesagt, wo ich für das Ding jetzt nichts zusammen gemacht habe, was aber einen anderen Grund hat. Und ähm, äh, natürlich wir sowieso eine Crew sind. Klar. Und es eher darum ging, dass jetzt äh, John, äh, der jetzt vom Backup äh, und der ja auf ähm, Johnny Dings, äh, Johnny Tänzer Ding schon mal äh, ja. ein Feature hatte.
1: Eine deutsche Karriere vom Kinderbett ins Internet.
0: Ja. Wahnsinn. Überkrass. Und äh, einfach darum ging es so, der, der hat immer gerappt so und äh, ne, ist das so. Ja, der rappt auch
1: schon länger als du, deutlich länger, ne?
0: Nein. Oder? Ich frag nur. Nein, nein, auf keinen Fall. Nee? Okay. nee, nee, der hat immer nur so aus Spaß und hat dann in der Altstadt auf zwei Bier irgendwie rumgefreestylt. Halt. Das
1: hast du nicht gemacht, oder?
0: Nee, überhaupt nicht. Deswegen sage ich ja. Deswegen ist er ja nicht länger.
1: Ja, dachte ich jetzt eigentlich schon. Ich dachte früher, also schon bevor du es angefangen hattest.
0: Das weiß ich nicht. So, wir ja, haben... Okay, kein darum Ahnung, geht darum es geht's halt jetzt auch gar nicht. Genau. Aber äh, er ist ja sowieso ganz nah, also wir sind ja auch miteinander verwandt und... Ähm, das äh, ging dann halt nicht so darum dass, dass er jetzt auch mal ist ja sowieso er ist ja ein richtiger Entertainer und wenn ihn, wenn man ihn kennt so ne der hat ja sowieso die ganze Zeit Sprüche und so äh, ne du hast ihn auch äh, kennst ihn auch schon lange und äh, ging einfach nur darum dass dass man das jetzt mal auch wirklich so ein bisschen dass er jetzt einmal sein Album macht und einmal Vorsicht,
1: Rappersprache auf die Map packen oh.
0: Okay, aber das, das, das bezieht sich aber äh, auf den Dings, da der auch aus Düsseldorf City. kommt. ist ja, es, äh, ja, Ich habe ja Düsseldorf schon... <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Welche Rapper gibt es sonst aus Düsseldorf? Ich kenne keinen. Ich
0: sage, <lacht> ich kenne keinen. <lacht> Summer Jam. <lacht> Nein.
1: Also, ähm, das Vandalismus Teppichmesser Boys Project ist zumindest irgendwie am Horizont dunkel Auf jeden Fall,
0: ja, das, das wäre so, ne, weil er momentan äh, äh, sonst äh, einiges zu tun hat, so deswegen gerade nicht so viel Zeit hat, so sich aber mega gefreut hat, wie alles gelaufen ist und es auch super gelaufen ist und man jetzt einfach guckt so, was, was kann man jetzt machen, ich glaube äh, Teppichmesser Boy 2 schafft er jetzt gerade nicht, so mhm. weil er äh, äh, in anderen Bereichen viel zu tun hat ähm, und es war so, dass, dass er jetzt auch ganz klar so sein Ding erstmal macht, was mhm. er super gemacht hat und was auch krass nicht, ne, ich, ich kannte ihn ja so, habe es ja mitbekommen, er ist ja punchline, punchline, punchline aber dass das Teppichmesser Boys dann auch sehr viel Atmosphäre gehabt hat. einfach. Mhm. Also er hat halt schon einen sehr, sehr krassen Film aufgebaut, was mir von vornherein, wenn ich nur die Sprüche kenne, weil er einfach mega gut in Sprüchen ist, äh, das nicht so klar war, aber dann doch einen sehr krassen äh, äh, Film gebaut hat so, mhm. und seinen Film aufgebaut hat.
1: Das war, glaube ich, auch meine erste Frage im Interview damals,
0: was für ein geiler Film
1: das ist, dass ich halt an Akira ganz viel gedacht habe, an den Film, weißt du? Das ist mhm. mir in erster Linie ist mir Atmosphäre hängen geblieben, ja. was ich nicht erwartet hätte.
0: Ich muss so mega pissen schon wieder. Wir sind so
1: <lacht> Endlich eine Pinkelpause. Ich fragte, ob wir schon wieder aufnehmen. Wir nehmen wieder auf. Wundervoll. Hallo. Eine Frage, die ich, die ich seit, stellen will, die ich dir stellen will, seit du hier rumhängst, lässt du die Tür beim Pinkeln immer auf? Ja. Ich frage für einen Freund.
0: Welchen? Stellst du mir ihn vor? Hey, ähm, grüß dich erstmal. <lacht> ähm. Hast du da
1: einfach null? Hast du null Hemmschwelle da?
0: Nee, ja, also. Pinkeln ist ja nur wirklich nicht krass. Also, ich frage
1: ja nur, ich meine, es gibt Menschen, die machen daraus ein großes Thema.
0: Ja, sorry for them. Wie ist auf Arbeit? Mm. Ja, da, ja, nee, da nicht. Hm? <lacht> Wieso äh,
1: musstest du darüber nachdenken?
0: Arbeit? <lacht> Welche Arbeit? Ähm, nee, dann, ich meine, nee, im dann,
1: Studio, wenn du mit deinen 50 hochbezahlten Produzenten gleichzeitig <lacht> neue Welthits aufnimmst. <lacht>
0: wenn ich da gleichzeitig Pinkeln geben muss. <lacht> Alle vor der Tür stehen und... Ja. Ähm, hey, Herr Vandalismus, was
1: müssen wir als nächstes machen? Wie soll die Drum scheppern? Pickel!
0: <lacht> äh, tore äh, Oh, raschel, raschel. Ähm, ja, aber pinkeln finde ich jetzt nicht so mega krass. Man siehst ich siehst ja noch nicht mal. Das. Also, das ist ja... Nee, so, soll auch nicht so mega krass gemeint sein, aber... Das ist jetzt ja nichts. Und es
1: geht ja auch um die Sounds und alles. Also es gibt ja Leute, die machen daraus eine sehr diskrete Angelegenheit. so Das ist ja halt, die Norm in unserem Kulturkreisen, ne? Man will die Geräusche nicht hören. Ich meine, ich kenne Frauen, die, ähm, wenn sie auf eine Toilette gehen, die sich absichtlich schief hinsetzen, damit man das plätschern nicht hört. Weißt du, du mhm. zelebrierst halt deinen ausgepackten Lörris mit, aus- mit offener Tür. Es fehlt nur noch, dass du sagst hört her.
0: <lacht> hört, hört. Nee, äh, ja. Ich nee.
1: finde find das gar nicht schlimm so. Wir sind Freunde, alles gut, aber nur ja. so. W- hast du da weiter weiterführende Gedanken zu? Das ist, glaube ich, eher die Frage.
0: Nee. Mir es auch gar nicht darum, dass so ähm, mega krass zu so extrovertieren. So, aber ich finde auch... Für mich, für mich, für von meiner Entwicklung ist da auch, ähm, war da viel, sich auch äh, freizumachen, auch was so also körperbedingt. Mm. So, und es soll jetzt auch gar nicht so ein mega ähm, Offenbarungsding sein, äh, und dann auch Fans. So, aber das ist dann okay. Es soll, aber kann, kein, es
1: soll ja, auch kein Demonstrieren sein, schau, schau, wie offen ich bin. Nee, nee, Das, das kennt man nicht. ja manchmal so von Menschen. Nein, nein.
0: Nee, nee, da, da bin ich auch schon wieder raus. Weil also da bin ich dann. rausgewachsen. So. Okay. Das, das, aber das war wichtig. Also das war wichtig, dann zu sagen, okay. Hier gehe ich in eine, in eine Extrovertiertheit jetzt bin ich auf einem gesunden, guten Level. Da haben wir wieder, es ist der Weg. Du kannst, du kannst es nehmen, wenn du möchtest, aber es muss nicht.
1: <lacht> Bitte sag nicht, ich kann es nehmen, wenn, du, wenn wir darüber reden, dass du mir auf einer Tür pinkelst. Das äh, muss ehrlich gesagt. also ne?
0: Nein, es, es soll aber ein es, es soll keine Krassheit sein, es soll ein Zugeständnis an Vertrauen sein.
1: Oh. Das ist, es ist nicht viel, aber es ist schön. Jetzt fühle ich mich fast schon schuldig, dass ich überhaupt gefragt habe. Mhm,
0: mhm. Mh, mh, mh. Wir waren aber jetzt bei Teppichmesser bei euch ein bisschen kurz. Äh, ja, und dass wir- du halt ähm, was das
1: tendenziell ein Projekt zwischen oh, euch
0: beiden oh. steht? Genau, ich fand es ich halt gut, dass. Also ich, war mir wichtig, ähm, dass. Äh, äh, dass John da jetzt so sein, sein Ding erstmal baut, so weil eine beste Crew besteht aus Einzelgängern, aus Einzelkindern. Äh, und dass er sein Ding jetzt komplett macht und dann wir das gemeinsam machen. Und so. Das äh, jetzt so das kann jetzt passieren, müssen wir mm. mal gucken, bisschen wie er jetzt Zeit hat und wie er das hinkriegt. Aber es ist halt da und äh, mega gerne. Guter Plan.
1: Ja. Ansonsten, wie gesagt, ich habe es ja vorhin angesprochen, zwei Album, die ihr bei Audiolead, hast du schon irgendwelche Gedanken als nächste Album? Bist du so einer von diesen wahnsinnigen Künstlern, der ein Album macht und schon zwei weitere Alben geplant hat? Nee, Dafür das bin... kommst du mit zu Impulsiv vor.
0: Mhm. Ja, stimmt auch. Das finde ich einfach zu maschinell. Mhm. Also ich mache mir weder, dass ich mir jetzt so einen krassen Kopf um das Zweite mache und äh, einen Teufel tun werde, äh, jetzt äh, die Sachen aus dem jetzigen Release, also die Erfahrungen daraus einfließen zu lassen, sondern ich mache halt dann hoffentlich, also das geht ja auch nicht unbeleckt aneinander vorbei, an, an mir vorbei, äh, aber ich, ich werde jetzt einfach machen so und gucke jetzt mal so und ja, ich... Ne? Also ich sitze jetzt mit, mit Hiro zusammen. So, der erste Beat steht schon. Der ist mega fett. Oh, mega fett. Fett, fett, fett. <lacht>
1: das kriege ich Style nicht ja, in hin. Zeit, ja.
0: Ja, genau. Ich, äh, ich weiß noch, Flavor. Als,
1: als, es, als der Beat stand, hast du mir auch ganz viel geschrieben, wie fett der ist. Und am nächsten Tag, glaube ich, nochmal. Du hast mir mehrmals geschrieben, wie fett dieser Beat ist. An mehreren verschiedenen Tagen. Also er scheint einen ich? gemacht zu haben.
0: Ja. Also, war, war, Aber war, war, M.A. macht ja auch fette Dinge. Also, ne? Das sowieso so. Ja, also das, das hat auch nichts... Habe ich das irgendwo erklärt, warum das jetzt, warum er jetzt da nicht dabei war? Also, ach, muss man jetzt auch nicht machen. Alles gut. Wie gesagt, ähm, ist, ist mein Haus und Hofproduzent und und hat auch alles gemischt und gemastert. Von äh, Freunde lügen nicht und ähm, alles gut. Sowieso. Und wer was anderes angedacht hat, sollte sich schämen, Schund und Asche. Ähm, und jetzt gucken wir so langsam. Das wäre jetzt dann äh, ganz, ganz entspannt und gut mhm. und wenn es passiert, passiert und so, dann gucken wir jetzt gerade so ein bisschen so. Aber das erste Ding war schon geil. Also Es war schon damals, dass ich dann irgendein Sample mitgebracht hatte von Peter and the Test Tube Babies. Was ist das? Das ist so ein alter Skate-Rock. Also ich kenne den aus einem Skate-Video und ich habe hab ihm den einfach nur gezeigt, weil der Sänger so so eine mega geile ähm, schweinchenartige Feistigkeit mit sich trägt, <lacht> aber äh, die trotzdem noch in dieses Rockstar-Ding rein, äh, okay. also, also nicht äh, Rockstar, nicht Maxe so, äh, Shoutout, Shoutout. Ähm, sondern äh, so eine 80er, 90er, weißt du, wo so ein Typ auch jetzt nicht so ganz idealbildmäßig war, der war mhm. so ein bisschen zu kräftig, hat aber trotzdem Jeansjacke getragen.
1: Also wie der dickere von den Lost Boys aus Hook.
0: Ja, ungefähr so. Ne? Ja, und er war aber ich habe
1: den 420 Jahren nicht gesehen, aber der ist mir eingefallen dazu. Ja,
0: passt ungefähr. Also ich, wir gucken es gleich auf deinem Megascreen. So, und. Äh, <lacht> er Shoutout ist, an Max, danke, dass du mir den Fernseher aufgequatscht hast. Und du 400 Euro bekommen hast, du Arsch. Aber nicht äh, Nachtzeit, Home.
1: Nein, nein, der, der Max von vorhin.
0: Okay. Ähm, aber er, er hat so eine. Äh, wie gesagt, ich weiß, nicht, ich weiß noch nicht mal, aus welchem Jahr das stammt so wirklich. So 80er, 90er, wir gucken uns gleich, der aber so ein bisschen zu feist war für, jetzt für so einen Model-Crew-Topsänger. Äh, mhm. ne? Aber ich finde, dadurch halt eine viel krassere Geilheit hatte. so ne. Okay. Dann auch gerne meine Spiegelbrille getragen hat und dann eine Jeansjacke mit nichts drunter und der Frontmann war. Und ich glaube deswegen, da ich mit Hero ein sehr äh, krass äh, Brüder im Geiste äh, ähm, Verbindung fühle, was Ästhetik angeht, was Videoästhetik angeht, was Filmästhetik angeht, was Soundästhetik angeht. Wir haben da so einen ganz krassen äh, Nabelbabel. Und äh, also er, er versteht mich in, für einen gewissen Bereich an Style mhm. f- versteht er mich besser als Jesus. So, da sind wir mega gleich und ich glaube, das floss... Er kennt ihn nicht, Jesus, der große Style-Versteher. Jesus One, MC. <lacht> <lacht> King M.C. Jesus One Billionaire Billion, ja, Christian.
1: Ich gehe mal zu Späti und hole noch eine Flasche Sekt. Ich glaube, das kann Aight. dauern.
0: Alright. Ähm, nee, also Hero und ich sind wirklich so äh, Kunst. Äh, wir werden auch demnächst eine gemeinsame Kunstgalerie eröffnen. Und ähm, deswegen habe ich ihm das eigentlich gezeigt, aber er hat, und äh, muckelmäßig dachte ich, das ist jetzt gar nicht auf seinem mhm. Schirm, so, weil es so Skate-Rock äh, aus dem alten Skate-Video noch vor seiner Zeit so ein bisschen. Bin ja äh, ein paar Jahre älter als er. Und, ähm, aber er hat halt direkt auf den Sound geflasht. Und dann hat er gesagt, okay, der Sample. Und ich dachte, ja, okay, Bier. <lacht> aber er kam, nächste Mal hat er gesagt, boah, ja geil, der Sample. Ich dachte, ja, okay nichts gedacht. Und nächstes Mal war dann wirklich, ja okay, er feiert den Sample wirklich und es hat überhaupt nicht in den Kosmos gepasst und er hat da einen mega geilen Beat rausgebaut So, und hat wirklich durchgetragen durch sämtliche ähm, nebulösen Abende und hat da wirklich, wirklich diesen Sample gefeiert, so was halt so ein leichter Rock, Skate-Rock-Sample ist. Und hat da einen mega krassen ähm, Beat rausgemacht und das ist jetzt der erste Beat fürs neue Album. Wenn wir uns zum nächsten Album unterhalten, das werden wir wieder tun, dann sagen mhm. wir
1: doch gern, welcher von denen das ist. Auf jeden Fall. Das, das würde mich sehr interessieren.
0: Wird safe die erste Single-Auskopplung, weiß ich jetzt schon. Egal wie es ist, weil es einfach um die Geilheit geht, weil es um die Schönheit geht, um das Herz geht, wird das safe die erste Single-Auskopplung. wenn nicht, dann muss viel passieren. Aber ich weiß, dass mir ja viel um das Herz geht und deswegen äh, wird das das Ding sein. Ja, um dir nicht dann... Um äh, <lacht> mir
1: nicht die Frage wegzunehmen.
0: <lacht> nein, ja, um dir dann nicht... Äh, das, um das nicht kaputt zu machen. Für mein
1: pseudo-journalistisches Format, das in deinem, <lacht> deinem YouTube-Kanal erscheint. Nein, ich will, diese, will das nicht kaputt machen. Ich fand zwei Sachen an eurem Haus immer sehr toll. Auf jedem Release stand drüber Hero MR präsentiert. Eine ganze Zeit lang, gerade am Anfang. Oder Johnny Tanzer präsentiert. So war das, ne? Auf jeden Fall war ich immer der Meinung, dass Hero MR sehr weit nach vorne gedreht wurde. Also Johnny Jugend hatte ja zum Beispiel die Instrumentalseite als CD mit dabei. Mhm. So. Ich fand das immer sehr cool, dass ihr auf euren Produzenten ein bisschen Credit gebt. Ja. Die Frage ist jetzt nur, mehr Beats von ihm veröffentlichen? Wie meinst du das? Ich würde halt einfach auch wahnsinnig gerne von anderen Platten, die instrumental hören, oder auch eine ja. rein als Instrumentalplatte produziertes ja. ja, ja, ja. Ding von ihm hören. Hat, ja. er, hat er mal so Interventionen in diese Richtung gehabt? intention Intentionen?
0: Ich, äh, ich habe ich hab ihm das äh, wirklich äh, ganz ganz liebevoll und so, sowohl dringlich als auch äh, liebevoll angetragen und würde es mega feiern und möchte das gerne und ähm, er ist äh, so one and only, der das machen kann. Äh, er hat nicht so Bock drauf. Er möchte lieber crewmäßig arbeiten. Ich finde es total großartig so. Es gab halt mal schon fast eine... Ähm, Hero uh, MR Solo-EP. Ähm, das hat er dann, aber da war ich ja noch äh, ein sehr stressiger Typ, so gerade in dem Johnny-Tensor-Kontext, dass ich immer so, la la los, veröffentlicht, fertig machen, jetzt hier, komm mal ran. Mhm. Und da hatte er sehr epische, geile Sachen, die sehr gut alleine für sich funktioniert hat.
1: Vielleicht auch Sachen, auf die man nicht unbedingt rappen muss.
0: Genau. Und da war ich dann, glaube ich, der Typ, der gedacht hat, oh, der ist ja in einer Woche noch nicht fertig, das heißt, er kriegt das nicht gebacken. Und deswegen muss ich mir den Beat äh, mobsen. Also ich habe dann sehr äh, von dieser, ähm, habe ich auch sehr viel gelernt, dass das meine Art und Weise nicht die richtige ist und äh, mhm. seine, seine auch sehr gut. Und habe mir dann, äh, habe sehr viele Sachen dann vielleicht frühzeitig äh, äh, selber einverleibt. Also so, da gab es ja aber okay. diesen Hero MR Solo-Track, so auf dem Johnny Jugend. Das ist auch schon. Genau. Das mit
1: dem Ghost in the Shell Sample. Genau.
0: Ja. Ja, das war eins davon. Ich es jetzt nicht zusammen, welche ich da alle gerippt habe. Welche ich dann alle übernommen habe, um drauf zu rappen. Mhm. So, aber ich finde das schon extrem äh, bezeichnend oder dieses, dieses Solo-Ding, auch das Video. Was das er dann, war Killer. Ja, was er alleine, komplett alles alleine gemacht hat in Beat, mega episch. Und äh, wenn ich jetzt, wenn ich so schlau wäre, das benennen zu können, würdest du direkt raffen, äh, so, okay, das sind. Halt richtige, also wo man sagt, okay, das sind jetzt keine Beats. Das sind oh ja. halt wirklich... Boah.
1: Klangteppiche. Ja, also es ist, es ist halt wirklich,
0: es sind wirklich ein Ding. Ein
1: völlig äh, überausgeleiertes Wort, aber ich mag es irgendwie.
0: Ja. ja, ist auch schön. So, aber wo man wo man weiß, der kann alleine hm. einiges reißen. Der ist kein Beatmacher, sondern der ist, äh, ist ein Musiker. Also. Du
1: meintest damals auch zu mir, dass äh, du die große Angst hast, dass Johnny Jugend so wirkt wie ein Typ, von, wie, wie ein Album voller gottgleicher Beats auf die zwei Idioten rappen, die nicht wissen, was sie tun.
0: Echt? Um es mal runterzubrechen. Du
1: meintest halt, also der der Kontrast zwischen den Beats und den Raps wäre wahnsinnig gewesen.
0: Ja, aber das habe ich glaube ich auch für die Solo-Sachen sehr... Also es war ja mal so, dass dass ich dann selber von ihm immer sehr viel alte Sachen gepickt habe. Wo Mhm. er schon selber keinen Bock drauf hatte. So, wenn er dann richtig Gas gegeben hätte, so, ähm, oder Gas gegeben hat, so, dann war es so, okay, das das Level... Ne, wir haben uns auf, auf unterschiedlichem Level kennengelernt, also wo ich gerade angefangen habe, mhm. er aber schon länger Beats gemacht hat, da war immer schon von, von der Professionalität äh, oder von dem Verständnis und von dem Können, war eine ganz große Dings. Ich hatte halt immer sehr viel äh, sehr viel Bock und habe da komplett die professionellen Strukturen, so wir machen jetzt ein Album, zack, und das Album äh, und das, das Artwork steht und das und so so, ne, das war mein Part, so dass ich immer sehr viel auf... Ähm, vollendete Strukturen geboxt habe, so, das hat er nicht gehabt. So, aber er war musikalisch einfach mm. f- Sphären über mir, so, ne? Ja. So, und dann haben wir uns dadurch auf einer guten Mitte getroffen, mm. so, in, in, im Gesamtkontext, so, ne? Und so, dass er jetzt trotzdem Sachen veröffentlicht und mit mir zusammen auch zum ersten Mal Sachen, veröff- Sachen veröffentlicht, obwohl er am Anfang, glaube ich, auch mein, ja, es war so okay, aber das ihm ja jetzt nicht die Hose aufgegangen ist bei meinen Sachen so oder bei meinen Rap-Sachen so, das war schon, war relativ am Anfang so.
1: Der hat ja nur auch schon tausend Jahre Beats gemacht, bevor mhm. du mit ihm Album Harmony Hunsohn 1 gemacht hast Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Wie kam, also der Wutfrage, wie kam der Kontakt zustande?
0: Ähm, über John Enemy Okay. Interessanterweise.
1: Das heißt, also was, die Frage, also ich würde es gerne weiterführen, die Frage, die mich interessieren würde, ist, du lernst jemanden kennen, der Typ macht Rap-Beats wahnsinnig geil und dann kennt ihr euch, keine Ahnung, zwei, drei Jahre und irgendwann stehst du bei im Zimmer und sagst, ich will auf deine Beats rappen.
0: Nee, das war okay. am ersten Tag schon.
1: <lacht> Aber da hast, du hast ja zu dem Zeitpunkt noch nicht gerappt.
0: Äh, doch, ich glaube schon. Also, jetzt kommen wir zu dieser Beginner-Story, du komischerweise gar nicht kennst, warum auch immer. Ja. Wie, wie habe ich angefangen zu rappen? Das war die
1: Frage, die ich dir gerade stellen wollte, danke. Wollte? Soll, soll ich das erzählen? Nein, das, das war genau der Weg dahin. Ich wollte es noch ein bisschen eleganter verpacken, danke.
0: Okay, ich versuch's. Äh, weil ich glaube, ich habe es irgendwo schon mal erklärt, oder ich habe mindestens schon zweimal erzählt. ich versuche es aber, weil ich dich äh, äh, gern habe. Ähm,
1: okay, ma- der, der Schuldlevel ist gestiegen. <lacht> mach,
0: mach ich in, in Vielleicht habe ich es einfach vergessen und wusste es mal, kein Thema. Dann ist es auch völlig okay, weil ich dafür sehr viel Verständnis habe. Äh, ich versuche aber in kurzen, knackigen Wörtern zu sagen, also ich habe irgendwann ähm, äh, im Studium, habe ich mit äh, einem, guck äh, mal die Ton, mit einem äh, Bekannten, also da war so direkt klar, okay, wir kommen beide als einzige in Jogginghose zum Studium, mhm. okay, wir sind cool. So, und ähm, mit dem zusammen Andreas, Shoutout, ähm, mit dem habe ich dann äh, gequatscht und rumgehangen und so, und er äh, war ein cooler Typ. Und er hat halt selber in einem Jugendhaus gearbeitet, äh, hat mit äh, da äh, Mucke gemacht, mhm. hat halt selber auch ein bisschen Beats gemacht. Und ähm, dann habe ich mit ihm halt rumgehangen, habe meine ganzen äh, gefährlichen Freunde von früher so ein bisschen vernachlässigt und äh, war sehr schön, dass ich dann mit ihm so einen neuen Lichtblick gehabt habe und äh, fand ich sehr angenehm. Und äh, er, wie gesagt, er hat Beats gemacht, er hat selber ein kleines Studio im Jugendzentrum aufgebaut wo ich mit den Kiddies halt äh, Tracks aufgenommen habe und dann weiß ich noch ganz genau, dass das so dieses Ding war, okay krass gut, ich habe jetzt jemanden und der macht Beats und der recordet fuck, soll ich es jetzt wirklich nochmal versuchen? Mhm. So, es war so an dem Punkt, wo ich dann so okay, meine Hip-Hop-Era war schon wieder so mhm. äh, von damals vorbei, so aus Killer Instinct und Gunshot und Ready Kill und ich hatte damals schon Texte geschrieben und hatte mir mal einen Sampler gekauft, hat alles nicht fun- funktioniert und es war unfassbar schlecht so. Und dann machst du die Gelegenheit, ja okay, ich weiß noch ganz genau, das ist so ein Düsseldorf, wo ich dann ausgestiegen bin und ihm dann einfach aus Flachs so ansprungen nach vorne, selber nicht drüber nachgedacht so, äh, ja, dann kann ich ja bei dir mal was aufnehmen. Pff, völlig aus der Luft heraus. Ja. So, und dass ich dann so an der, an der Bushaltestelle gestanden habe und so, ja krass, machst du das jetzt mal? <lacht> so, überlegst du jetzt mal einen Rap-Track zu machen? So, ja krass. Okay, also es war mehr so, ich ich schubse mich selber ins kalte Wasser, mhm. damit ich selber nicht drüber nach, bevor ich selber anfange drüber nachzudenken so. Ja. Ne, und äh, okay, dann stand das so ein bisschen im Raum und äh, da ich mit ihm ein gutes Vertrauen hatte und er mich nicht äh, ich nicht das Gefühl hatte so, war wow, das ist ein mega krasser High End Producer und ich muss mich zu Tode schämen und mhm. ne, ich hatte eine gute Vertrauensbasis zu ihm. Und ähm, ja, dann war das eher so ein, wie gesagt, so ein, so ein Selberschubsen, was ich früher sehr äh, oft gemacht habe und äh, deswegen gut funktioniert hat. Dass ich mich selber so ein bisschen verarsche und dann hinschubse und dann hoffentlich es funktioniert. Das ähm, <lacht> Self-Troll. Ja, yeah, ja,
1: yeah, auf jeden Fall. Ich mache es Rap-Track, aber ich bringe ihn nie raus. LOL! <lacht>
0: Nee, dass ich, dann, dass ich dann einen Termin für einen Live-Gig gemacht mhm. habe und dann äh, ja. eh im Stress war oder im Mindfuck so. und Ich habe sowieso Mindfuck. So und dann kann ich ja auch das dann hinkriegen so. Dann weißt du, dass ich dann den Termin schon habe. Was hattest du zu verlieren? Ähm, ähm, nichts Ich Nix. Ich, ja. ich hatte nix. Ich, ich, wir hatten ja nichts <lacht> Und ähm, dann habe ich, okay, wir machen einen rap Und ich weiß nicht, ob das, ganz danach, ob das danach war. war dann ja, äh, peinlicherweise äh, hatte ich eine starke shakusa phase Ich weiß, dass du mit
1: shakusa rappen geübt hast.
0: Genau. City Cobra? Genau. Da hat es angefangen, Gott sei Dank äh, mache ich Rap, Gott sei Dank äh, bin ich back. Und dann äh, habe ich das so geübt und bin dann immer so bla bla bla. Und dann habe ich mir irgendwo das Billigste, ich habe dann gelernt, okay, es gibt Phantomspeisung, es gibt Mikrofone mit Phantomspeisung, es gibt normale... Was ist das? äh, Das ist so, äh, für gewisse Mikrofone... (lacht) brauchst du halt Phantomspeisung so. Es gibt so normale Mikrofone, also jetzt nicht Handy bla, bla so dass wenn du ein Mic hast, ich wollte mir halt ein Mic holen. Ich fühle mich äh, mega krass nicht ernst genommen. Das ist der Gag, das ist der Gag von fucking Phantomspeisung. Fucking Phantomspeisung. Das ist das gar nicht. Ach, Das sind so Profis, ey. Ich glaube, so eine Maiböhme.
1: Das ist ja nicht. Oh Gott.
0: Wieso lachen zwei von drei und ich verstehe es nicht? Und ich bin der dritte, der's nicht der sich versteht. Ich es dir gleich. Okay. Also. Wir machen hier einen Break, ich muss nochmal Pipi und. Wir hören noch ein bisschen in den Kichern zu.
1: Hast du es auch so gesehen wie ich? <lacht> <Ja>. <lacht> die sind, ich habe gesagt, Phantom-Speisung, was ist weißt das? Du? Yeah. du hast gesagt, das ist <lacht> <That> is...
0: <lacht> Was?
1: Das ist Robot Rohpotschläge, habe ich doch nie von dir gehört. Du sprichst viel zu so sauber dafür, dass du von da kommst, weißt du, und dann, das ist Pass auf, Junge. <lacht> Mein Herz platzt gleich. Verdammt, Spre- ist das? Was ist das? Pass auf, Jung, Wie <lacht> 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 im letzten Podcast, der beste Moment ist, wenn ich lache.
0: Es tut auf so vielen Ebenen weh. Ich mache jetzt sofort einen Break. Ciao.
1: Okay, wir haben fünf Minuten Lachpause gemacht. Nur kurz zur Erklärung, was der Witz war. Mit Klo. Mit Klo. Ähm, Lachen. Ich habe, ich habe Vandalismus noch wirklich noch nie, auch nur den, den Hauch eines Ruhrpott-Deutsches sprechen hören. Und kaum frage ich ihn, was ist das? Einfach nur als Zitat, weil ich Padders cool finde. <lacht> beginnt er seine Antwort mit einem zweisilbigen Daddies, gefolgt von wahnsinnig sauberem Hochdeutsch wieder. Das finde ich total beeindruckend und das habe ich noch nie gehört und das hat alle meine Erwartungshaltungen gebrochen und so funktionieren Sexwitze und jetzt habe ich gelacht. Eigentlich war die Frage, was von Phantomspeisung ist.
0: Irgendwas mit 48. Ähm... Das versteht jetzt wieder keiner. Ja, aber ich,
1: Bitte versucht dich an Qualitätshumor wie ich, zum Beispiel mit den Worten Daddies. Nein,
0: oh Gott. Ich gebe mir so viel Mühe, immer äh, äh, diebwitzig zu sein. und. Äh, ich, äh, ich, äh, das ja, das ich ist, ist äh, ne, ich habe nichts ja. gemacht. Ich habe nichts gemacht, Boy. Genau, äh, sag deinen Satz. So, also war dies Phantomspeise? Das ist irgendwas, was man für Mikrofone braucht. Und dann habe ich einfach... Ach Gott, hier.
1: <lacht> Sie hören einen gebrochenen Mann
0: ein gelächtert gelächtert geläutert <lacht> ja broken äh. by
1: laughter ja
0: <lacht> gut jetzt einfach mal durch
1: Okay, wir, wir haben wirklich alle kurz meditiert gerade um runterzukommen. ich habe richtig Bauchschmerzen ich habe richtig Muskelkater in meinem Bauch mehr als vom Planken das ist der Wahnsinn was ist ein Planken? das Planken? zeige ich dir nicht ah, ja ja doch
0: wo man so gerade Brett macht ja genau das ist eine Fitnessübung Brett äh, Beat ist ein Brett ähm, ja. der, der Brett ist ein Beat ja äh, auf jeden Fall habe ich dann, äh, dann hab ich ein bisschen geguckt, was man braucht, um ein Mikrofon anzuschließen und dann äh, braucht man Phantomspeisung <lacht> und ähm, Phantomspeisung. ist Phantomspeisung jetzt eine Software oder eine Hardware, so nee, als jemand, der ist, keine äh, Ahnung von Musik machen hat? Ne, ist ein analoges, technisches Ding, was man braucht, um ein Mikrofon anzuschließen, dass man das auch hört. Okay. Und habe mir dann das billigste Mischpult, was es gab, so ein gelbes Ding mit so komischen Seitenschienen äh, gekauft und ähm, weil ich dachte so, naja, das äh, gibt ja wahrscheinlich nicht so viel, äh, mal gucken, dass du dich da nicht äh, so äh, weit aus Fenster lehnst, hab mir dann halt das billigste Mischpult, was äh, ging, ähm, was Phantomspeisung hat, und äh, wo man ein Mikrofon anschließend kau- gekauft und angeschlossen und dachte so, ja bevor ich das jetzt beim, äh, bei, äh, beim Andreas zu Hause mache, will ich mir zu Hause mal mindestens anhören, wie das so klingt, äh, full of shame, und ähm, äh, ja, habe das dann zu Hause angeschlossen und es hat, glaube ich, so, soweit ich weiß, sogar geklappt. Und dann habe ich mir das einfach dass ich ein bisschen anhöre, wie ich dann rappen würde oder wie das so klingt. Und äh, habe das gemacht, oh Gott, hier ist das anstrengend. <lacht> du
1: siehst sehr geläutert
0: aus gerade. Ja, gelächtert geläutert. Ähm, ja, und dann habe ich das so ein bisschen, ein bisschen gemacht, ein bisschen ausprobiert. und weiß noch, dass ich im äh, Bus gesessen habe und äh, dann auch angefangen habe, okay, jetzt muss ich auch äh, ein einen Text schreiben und habe dann äh, im Bus gesessen und habe dann zum ersten Mal auch bewusst äh, versucht zu analysieren, wie lang denn so eine Text, äh, eine Strophe geht. Ja. Habe das bei irgendeinem Sido-Song habe das dann wirklich mitgezählt im Bus. Ne, du kamst du auf
1: 16 Zeilen?
0: Ne, das habe ich dann gelernt.
1: Ja, du, kamst, also du hast mitgezählt und kamst auch auf 16. Genau. Das war keiner der modernen 12-Zeiler, 8-Zeiler, Bridges Hooks, was Ach, auch das das immer. das war
0: 2009 so. Ja, okay. Ne? Und dann habe ich äh, wirklich, ich weiß leider gar nicht, welcher Song von Sido das war, und habe dann wirklich, oh, okay, krass, äh, 16, uh, puh, ah, krass, okay. <lacht> Na, und habe das dann gemacht und habe dann zu Hause wirklich äh, ganz äh, voll pommesmäßig mäßig äh, hatte dann so immer zwei Zeilen, habe die dann wirklich, äh, weil ich das nicht digital gemacht habe, hab das wirklich aufgeschrieben auf so einem äh, Karo-Heft, hab die dann so ausgeschnitten mhm. und hab die dann einfach so zusammengesetzt und hab immer so geschoben, wie das denn passt, so mal zwei Zeilen, so dass es irgendwie mega cool ist. So und habe dann so meinen ersten Song zusammengestellt und das war wirklich dieser Sohn mhm. song Und hab den auch zuerst auf den äh, Beat äh, von Andreas äh, da aufgenommen. Und äh, ja, der klang dann noch und habe den dann, glaube ich, als ersten sogar äh, John F. gezeigt. Mhm so, ne, und ja, der fand es dann schon ganz, irgendwie ganz cool und äh, hab's dann aber hinterher nochmal, und dann äh, habe ich über ihn, weil die waren halt äh, Kumpels schon lange, was man ja auch hört und die haben ja das Teppichmesser-Ding auch richtig gemeinsam gemacht, äh, so äh, zusammen äh, erarbeitet und ähm, äh, ja, und dann kam er im, da hat er noch bei seinen Eltern gewohnt und äh, äh, habe ihn halt kennengelernt und er meinte: Ja, ich habe hier einen Typen, der Beat baut. Und dann haben wir irgendwie so einen äh, mega abstrusen äh, Düsseldorfer äh, B-Movie geguckt: äh, Cleaner, äh, Philipp Schiemann, dort ganz schlimmer, äh, komischer, stranger Typ, äh, wo äh, Hero dann auch früher rausgegangen ist, weil der Film zu heftig war. Okay, und aber da war dann war schon
1: das so, ein, so ein Slasher-Film war oder?
0: Das war so ein Total Stranger, wo er so ein Zeitkopf spielt. Da sind auch sehr viele Samples draus. Okay. In diesem Zittermann. So, ich, in zwei Stunden schiebe ich hier einen Zittermann und <lacht> äh, so also, komme ich ran. Also, war mega krasser. Ich habe diverse Samples da auch auf jeden Fall rausgezogen, weil ganz äh, epischer Legend-Film den aber dann wahrscheinlich keiner kannte. Aber wie gesagt,
1: also. war's jetzt, äh, war der jetzt irgendwie heftig im Sinne von, dass Gewaltersteuerung so explizit war?
0: Oder? Nee, das war so ein B-Movie, aber er war halt auch echt einfach eine coole Socke in dem Film, So, hat es auf jeden Fall krass gemacht. so. Und was war im Adern zu heftig? oder du meinst, der ist das
1: rausgegangen, es klang jetzt so wie, da wurde gezeigt, wie Wunden aufgeschnitten werden oder sowas, so klingt es jetzt.
0: Nee, ich glaube, der hatte da nicht so Bock drauf, also war nicht, dass er so mega krass war, so, aber so. er war halt mega abstrus, so. der, hat sich dann, der hat sich irgendwelche Koksnasen auf irgendwelchen äh, Frauen, mit denen er Sex hatte, die dann irgendwie äh, zermeuchelt am äh, Badezimmerboden lagen. Okay. Gezogen oder vorher auch. Das war so richtig ähm, ja- oldschool Jackass-mäßig, so, okay, krasser Film. Und ich habe den dann auch irgendwann mal im S-Bahnhof gesehen mit seiner Tochter, also den Philipp Schimann, den Schauspieler. Und ähm, ja, das war einfach nur so, so, so kindermäßig, oh, krass, und der, der war einfach, äh, eine, eine krasse Sau. Okay, so, okay. Der hat halt einfach mega geile Sprüche. Der hat das halt wirklich gelebt in diesem Film. Also der Film, äh, der lebt halt auch von ihm und seinen krassen Sprüchen. Ich bin mir sicher, dass er das komplett äh, improvisiert hat. Wie er halt äh, als Typ da rumfährt und ähm, die äh, mega harten Sprüche raushaut. so, Das ne? also irgendwie in der Kiefernstraße, Düsseldorf, so eine besetzte, besetzte Straße damals noch. Und ähm, ja das ist, das, 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 das habe ich äh, John halt mit dem habe ich das zusammen geguckt und Hero war dann auch da und dann haben wir so ein bisschen gequatscht und ja der wurde mir auch hat er mir dann auch gesagt ja der macht doch Beats cool und dann war das so unser erstes Zusammentreffen dann haben wir uns der hat damals noch ein Studio gehabt bei einem Kumpel im Keller wirklich so ein umgebauter Fahrradkeller wo die so einen Boost reinge- äh, reingebaut haben und wir dann immer aber es ist wirklich so ein, so ein ganz klassischer, klassischer äh, Mehrfamilienhaus, Keller, mhm. wo wir dann immer in die Waschküche gegangen sind, wo so ein, so ein, so ein, so ein Gitter äh, in der Mitte des Raumes hat, wo so das Ding abrauft, da haben wir mal reingepisst. So, weil da unten, halt, du so, so ein
1: Bodengitter. Für genau, Amt, für genau. genau. Wasser, ja.
0: ja, ja so äh, groß wie ein Handy heutzutage. Mhm. so Und wir dann einfach da rumgechillt haben, was so mega düster war. Und ähm, da habe ich ihn halt kennengelernt. und Dann haben wir uns halt ein bisschen zusammengehockt und So ist das dann äh, gekommen. Ja, das war die Entstehungsgeschichte. Muss ich noch weiter ausführen?
1: Ich glaube, das ist ganz gut. Wann hast du das erste Mal mit äh, Freunden von dir, die nicht mit Rap zu tun haben, darüber geredet, dass du Rap machst? Also ich tue mich mit Menschen, die keinen Rap hören, sehr, sehr schwer darüber zu reden, dass ich Rap-Fan bin. Das war schon eigentlich mein ganzes Leben lang so. Deswegen Mhm. wollte ich einfach mal fragen, wie ist es, wenn man selbst Rap macht?
0: Boah, das hat mega lange gedauert. Also ich habe einfach nur mit... Mit Hero zusammen das da gemacht, so. habe das dann auch äh, eigentlich nie jemand gezeigt, so. Und ähm, selbst meine Frau hat das irgendwie nicht mitbekommen. Und äh, habe dann das einfach für mich zusammen gebastelt, so und gemacht. Und dann war, weiß ich, ja, muss, ich muss ich sie halt nochmal fragen, wann ist das dann auf, das hatten wir vorhin schon drüber gequatscht, dass es das gar nicht ganz klar war, wann das, wann das irgendwie rauskam. So und dann ja, haben wir das halt gemacht. Also ich glaube, sie hat es dann schon mitbekommen, dass dass wir da irgendwas machen. Aber ich habe das auch ganz bewusst aus Scham oder weil ich mich nicht äh, zum Otto machen wollte, dass das voll peinlich ist, äh, habe ich dann relativ viel gemacht und so haben wir dann äh, haben wir die 1 so aufgenommen. Mhm. Ne? Und dann, als es ja, ich glaube, als es dann so stand, dann wurde es, war es dann unvermeidlich so langsam. Dass man das irgendwie mitbekommen hat, so. Aber deswegen war das ja auch mit der Maske und ich, auch wenn ich wollte, dass, dass das irgendwie einer rafft, aber viel, viel auch so, weil ich nicht wusste, ob das gut ist und was das so soll. Ich wollte mich da so, hä? ich wollte da nichts mit zu tun haben. Ich wollte mich dann nicht damit auseinandersetzen, dass das irgendwie äh, Freunde von früher hören, die wirklich Ahnung von Rap gehabt haben mhm. oder äh, oder meine Eltern oder so. dass Das war so, okay, ich will das jetzt gerade mal so rumprobieren und bla, lass mich mal. Lass mich mal. Also, mhm. also für mich alleine in meinem Kopf, lass mich mal.
1: Aber trotzdem hast du ein Album rausgebracht. Also reines Lass mich mal selber machen hätte man ja auch machen können, ohne ein Album zu veröffentlichen. Hättest du einfach Rap für dich selber machen können,
0: theoretisch. Ja, aber ich glaube, da war ich von Anfang an schon zu... Ähm, habe das ja auch gefeiert. Also ich wollte ja auch... Ähm, ich war, glaube ich, immer schon sehr strategisch in dem, was ich gemacht habe. Durch meine anderen Hobbys so dass ich eine gewisse ähm, Arbeitsmoral oder äh, gar nicht so... Das muss man so machen, also dass, dass ich halt Bock hatte, das zu machen. Es
1: muss am Ende was Präsentierfähiges rauskommen. Wie beim Skaten. Nicht, im,
0: so. nicht, nicht im Muss, sondern ich möchte das gerne. weil Du möchtest es gerne. Ich genau, möchte das gerne. Das ist dein Anspruch. Genau. Ich möchte gerne ein Album haben. Also super geil. Ja. So, was, was denn? Ne, so Und das wollte ich machen. so ich Gar kein Reflektorschild von außen, mhm. sondern ich hatte Bock, das zu machen. Aber da ich immer schon sehr äh, straight und sehr... Ähm, Engagiert war in meinen Sachen so, äh, habe ich das dann so gemacht, so wo äh, Hero äh, und so und äh, Umfeld, äh, die schon länger Mucke gemacht haben und ich, ich kam dann rein als völliger Newcomer und habe so, so, ja, alles klar, und ich habe den ersten Song aufgenommen und das ist dann der erste Song von meinem Album, <lacht> was kommt. Ja, aber äh, gut, das war ein, äh, ein schönes äh, Fuck You DIY. Ja. Du, äh, DIY, ja. Genau. Ne? Oh, so. schon
1: fuck you DIY, ich unterschreib das genau,
0: also sowohl fuck you im Sinne ich, ich will das für mich und DIY ich mach's halt dann noch alleine so und ich habe jetzt keinen Vertrag mit nix, so sowohl in meinem Toy-Level, was das Rap angeht mhm. und als auch ja klar, willst du vor ein Album haben ich hab, ich mach keinen Mixtape, Alter ich mach auch keinen, <lacht> so, ich mach ein Album so ich gehe
1: nicht durch eine Trainingsschule ich mache hm. hier gleich, was denn? <lacht> nee. <lacht> <lacht> ähm, ja. okay du hast jetzt ich setze mich mal zurück in die Zeit, ne? du hast 14 Songs gemacht, du hast gute Beats, du bist mit deinen Lyrics zufrieden, du hast Songs gemacht. Jetzt kommst du auf die Idee, ich möchte das gerne auf CD pressen. Was macht man dann? Googelt man dann, wie presse ich eine CD in Deutschland? Wenn du keinen Verlag hinter dir hast, der das für dich erledigt, kein Label?
0: Ach, ich habe, äh, glaube ich... Das
1: klingt alles so, als würde ich meine eigene
0: Karriere planen. <lacht> du willst mich rippen, Alter. Ich push dich, ich push dich. Amen. Ich link dich. Der ähm. zweite link dich. Aber ist auch krass, dass Link ja eigentlich ein Abzug ist, ne? Ein Abzug? Ich link dich. Also ja, genau.
1: genau. Ich link dich im Sinne von, ich äh, zieh dich ab, ich hau so. dich übers
0: Ohr. Ja, aber Linken ist ja dann wieder so. Egal. Ähm, ich glaube, ich habe dann, das erste Album hat ja doch sogar Busy gemastert. Bitte? Uh-huh. Was? Die ersten drei Alben hat Busy gemastert. Das ist nicht dein Ernst? Voll. Auf Was? Jeden Fall, ich habe 600 fucking Euro dafür bezahlt. Leck mich am Pimmel, echt jetzt? Mhm.
1: Ich würde jetzt die Busy-Geschichte nochmal erzählen, aber ich glaube, die habe ich im letzten Podcast schon erzählt, wie er sich im MC-Forum blamiert hat.
0: Nee, das weiß ich gar nicht.
1: Okay, das erzähle ich dir hinterher. Aber erzähl erstmal okay. weiter. von. Dein ersten Album hat nicht MA gemastert, sondern Busy.
0: Nee, nee, nee Ich glaube, er, er war noch nicht so weit. Also er hat dann später hat er ähm, die, diese ähm, Schule gemacht, die Bastard auch gemacht hat.
1: Also ähm, die SAE?
0: SAE, genau. Aber das war sehr viel später. Das war glaube ich. Beats
1: äh, klingen wie Hausaufgaben von der SAE ist von... Audio 88.
0: Ach, ja, 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 auch. Gib mir doch einen. Tut mir Sekunde. leid, sprich mal weiter, ich muss mal kurz ans Regal gehen. Ah, Regal, mir egal. <lacht> Regal, egal, scheißegal. <lacht> du brauchst doch jetzt nicht irgendeine Nerd-Frequenz, um. Ich muss das jetzt. So mega cool zu sein. Ja, ja natürlich ist es halt für mich allein. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ich habe dann irgendwie geguckt, ähm. Also CDs Pressen ging dann ja, kann man im Internet relativ googeln war glaube ich Hofer Music, habe ich das dann geguckt und ähm, wollte es dann gemastert haben. Ich glaube, das hat halt äh, ähm, Hero auch gesagt, also ich wusste gar nicht, dass es sowas wie Mastern gibt. so Und äh, der hat es dann glaube ich gesagt, ich, ey, ich habe fucking keine Ahnung, wie ich darauf gekommen bin.
1: Ich habe ins Booklet von Harmony Hohenzone 1 geguckt, da steht Mastered by Busy.
0: Ja. Alter. Ist auch so. Ich wollte
1: es nochmal sehen. Ich weiß, du hast gesagt, du lügst mich nicht an, aber ich wollte es trotzdem nochmal sehen einfach. Ja,
0: es hat scheiße 600 Euro gekostet, die ich für nichts, für eine CD, die ich verschenkt habe. Ähm, Gegen coole Kunstwerke. Ja, ja, klar. Das ist bis heute, mich hat letztens noch einer gefragt, so, ist das noch aktuell? <lacht> Mann, Alter, das ist zehn Jahre her, was für scheiß aktuell. Ähm, ja. So haben wir das irgendwie zusammen gemacht und geschustert und das Cover ist von einer Zig- Zigarrenbox, die ich dann auf dem Flohmarkt gefunden habe und umgearbeitet habe. Meine Frau hat, das, hat dieses Schwein in der Mitte gemalt und äh, so ist das dann irgendwie alles gekommen. So, ja. genau. Finde ich
1: eine wunderschöne Geschichte. Ja.
0: Und jetzt oh. setzen wir hier.
1: Wo machen wir jetzt weiter.
0: Keine Ahnung, du bist ja... Nee, ich hatte,
1: ich hatte auch noch äh, diverse... Ich überlege nur, nee, nee ich habe schon noch genug im Kopf. Ich weiß noch nicht, wie ich das jetzt überleite. Also zum Beispiel wollte ich wissen, um mal ganz abrupt einen Cut zu machen, äh, woher der Titel Freunde Lügen nicht kommen. Mm. Und es wundert mich, dass noch keiner gefragt hat. Ich war jetzt bei drei Interviews dabei. Keiner wollte wissen, woher der Albumtitel kommt.
0: Ja, komisch, ne? Alle wollen den Namen wissen und keiner will den Albumtitel. Das ist genau ja. wie... Ich mache es umgekehrt. Keiner interessiert sich für den DJ, ne? Ja, so
1: ein bisschen schon, ne? Ja, traurig.
0: ja. Ähm.
1: Es Und du ganz kurz, du meinst es ja auch letztens im Interview, dass du es sehr schade findest, dass Leute nicht mehr fragen, was. Namen für Bedeutung haben, weißt du so. Genau. Wenn, wenn Blumentopf sich beschwert haben, dass sie immer gefragt werden, warum Blumentopf Blumentopf heißen, ja. ich weiß es übrigens bis heute nicht, weil ja, ich nicht, eben ich einfach zu spät angefangen habe sorry mhm. bitte, dass ich damals 99 nicht am Start war. Ja. Ich finde es total legitim, Leuten nach, nach Namen zu fragen. Ich
0: finde das auch schön, also das finde ich total gut. Manch, also,
1: manchmal kommt was Banales raus, wie der Pillard oder so, aber so bei manch anderem. Weißt ist du die warum Pillard? Ja, heißt mit Nachnamen, er ist Oliver Pillard. So. Ja genau, das war's. aber ey, ich weiß es jetzt immerhin, mehr will ich mhm. doch gar nicht. So, okay. Also, woher Freunde lügen nicht?
0: Äh, Freunde lügen nicht natürlich äh, erstmal angestupst durch Stranger Things.
1: Okay, ich habe es nicht gesehen, deswegen... Das Stranger Things? Das. Ich bin immer noch kein Seriengucker, seit wir uns kennen. Ja, danke.
0: Ach, krass. Ja, aber ich dachte, das. Ne, ich, ich schäme mich jetzt auch ein bisschen für den Tonfall eben gerade. Alles gut. So, aber... Äh, okay, w- wäre so ein Ding, was, was bei dir auf jeden Fall g- richtig gut passt. Und da ist das halt... Okay. In, eine, eine, eine Phrase, die ich sehr oft benutzt wird, Freunde lügen nicht. Es ist halt eine mhm. Kinderserie und Freunde lügen nicht. Okay. nicht. Und es hat für mich dann relativ, also wie gesagt, gab bei einem, ich weiß nicht, ob es gefragt wurde, ob ich es einfach erzählt wurde, dass halt äh, zwei, drei andere äh, Albentitel zur Debatte standen. Aber dann war es einfach, weil es das für mich jetzt auch äh, auf neue Art ausgedrückt habe, was mir wichtig ist. Es impliziert, eine sehr wichtige Ehrlichkeit, die sich halt in den zwei Jahren jetzt ergeben hat. So ne Freunde lügen nicht, also natürlich auch einfach das nicht lügen, das Verständnis für sich selber, auch jetzt mal Klartext zu sprechen und wirklich für sich zu stehen. Ich habe auch früher nicht gelogen in dem Sinne, aber ich habe viele Sachen nicht verstanden, was mich betrifft. So und da war es ganz wichtig und Freunde halt so ich der mega krasse Einzelgänger. Ich habe auch früher schon Freunde gehabt, so, aber ich habe mich halt oft nicht connected gefühlt mit meinen Freunden oder mhm. da war, ich, ich habe mich wirklich alleine gefühlt so und trotzdem habe ich natürlich, ich habe es ja immer sehr stark propagiert früher so und ne, dieses Alleinsein-Gefühl und das hat auch immer so genauso gestimmt, aber natürlich war es nie so, dass ich nie keine Freunde gehabt habe, so ne? mhm. aber ich habe das damals so empfunden, so weil es von meinem Verständnis nicht ja. war, so und jetzt für mich dazu gehört hat ein sehr, sehr wichtiger Prozess in dem Verständnis, dass was wichtig ist im Leben und was krass ist so ne das will ich jetzt auch nicht so krass ausführen so und deswegen hat es mindestens zwei Komponenten sehr stark ausgedrückt die mir sehr wichtig waren und deswegen war direkt klar okay hammer so das das sagt so ne? mir sind Freunde sehr wichtig und mir ist Ehrlichkeit sehr wichtig mhm. so und das ist äh, auch gar nicht so ein früher hätte ich wahrscheinlich ein, was viel Episch- epischeres und irgendwie blablabla bla bla gesucht und es war total wichtig, das nicht zu machen genau wie ich vorher gesagt habe, ist total wichtig Sachen nicht zu machen dass man jetzt sagt, so ich versuche da jetzt nicht so eine verschwurbelte krasse Künstlerding, sondern nein, das ist total schön ne? deswegen okay. sitzen wir hier gerade so, ne? weil das passiert so nicht weil ich ein mega krasser Künstler bin und irgendwelche hm. krasse Referenzen habe sondern weil es auf einer kleineren Ebene funktioniert, weil das wichtiger ist auf weil der freundschaftlichen es, Ebene richtig so, ne? Weil es nicht darum geht, dass ich Ego, pa, 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 so das bin, sondern weil das viel wichtiger ist. Und das hat lange gedauert, dass ich das, ne, das... Man kann sich das nicht anerziehen, sondern es hat gebraucht. Ich brauchte meinen Prozess, um das zu verstehen. So, und das, dann war es gut und dann war es auch direkt, alles klar, fällt mir mega gut. Und diese entscheidendere ist wirklich die alleinige Aussage. Die, die leichte, äh, popkulturelle, ähm, der leichte popkulturelle Querverweis auf Stranger Things ist dabei äh, eigentlich fast zu vernachlässigen. Deswegen mhm. ist es nicht so schlimm. Mir ging es nicht darum, eine, äh, einen Querverweis auf Stranger Things zu machen.
1: Ähm, du hast gerade was gesagt, was ich ganz <lacht> was mich angesprochen hat. Du meintest, dass du dich manchmal auch mit deinen eigenen Freunden nicht connected gefühlt gehabt hast. Ja, gefühlt gehabt hast, nicht? Äh, klingt fast so norddeutscher Assi slang Ich erinnere mich an meinen Hip-Hop-Moment 2017. Das war das Juice-Interview mit Zugezogen Maskulin, wo sie am Ende einer Interviewfrage meinten, dass das Nicht-Dazugehören-Gefühl nicht durch einen Ortswechsel behoben werden kann. Das ist chronisch. Das fand ich, das hat mich irgendwie sehr, sehr getroffen. Da konnte ich mich mit identifizieren. Denn auch wenn ich mich gut gefühlt habe, eigentlich mein ganzes Leben lang, kann ich mich immer an die Momente erinnern, in denen ich das Gefühl habe, ich bin jetzt so der einzig blaue Schlumpf in einem Raum voller roter Schlümpfe. Mhm. So. Was würdest du zu dem Zitat sagen? Kannst du dich da anschließen?
0: Ja, ja ich, ich habe es so gefühlt. Ich habe so gelebt, ich habe es ein bisschen forciert, einfach aus einer Flucht nach vorne. So, ich habe das, habe das so empfunden und äh, ich habe es dann, äh, wie gesagt, durch, die, durch das ganze Mucke-Ding ja auch einfach sehr viel, dadurch, dass ich es einfach rausgeholt habe und mich damit auseinandergesetzt habe, ist es halt auch größer geworden. Das ist vollkommen in Ordnung, aber äh, es hat mich so. Ich wollte dann hinterher auch ich wollte es dann so auch nicht mehr. so also, ne? Natürlich ist das kein kein, kein Life-Goal. es ist kein Life-Goal, alleine zu sein. Niemand soll alleine sein. Mhm. so ne? das, das war das und ich habe das gefühlt, so, gut, Punkt, so, und ähm, jetzt ist wichtig, dass ich da auf, eine, auf ein anderes Level komme. Mhm. So, ne? und dass ich jetzt sage, nein, es geht nicht darum. Ich bin nicht der fucking Jimi Hendrix, so. so und ich will nicht dabei draufgehen, so, dass ich will, dass, dass das gut funktioniert, so. Und mhm. da... Ich habe versucht, in diesen Weg zu gehen. Dieser Weg war dunkel und voller Äste. So Und äh, ich habe gemerkt, okay, da geht es in den äh, Zauberwald und der ist nicht gut. Und ich äh, bin dann wieder zurückgegangen und gut. So, und jetzt versuche ich äh, oder jetzt habe ich gemerkt, okay, nee, der, der, das war ein falscher Weg. Oder nein, das klingt so
1: ich weiß schon, der Weg war Teil deines Reifeprozesses. Ja, ja, Reifeprozess so ein überbelastetes ja. Wort ist, aber ich, war, glaube, ich glaube zu verstehen, was du meinst.
0: Ja, ich, ich, ich finde es ganz schlimm zu sagen, so ich habe das gemacht und das war falsch. Und jetzt gehe ich woanders hin. Das mhm. ist überhaupt nicht. Das ist ein insgesamter Weg so. Ne? Mhm. So, so dass man so guckt, so was funktioniert was, was ist da und wie, wie läuft das? Und ja, und jetzt ist das so und das ist gut.
1: Wenn jemand so kaugummi quietschbunt ist, hat das immer eine ganz andere Qualität, als wenn ich weiß, er ist kaugummi quietschbunt, war ja aber vorher in einem Strudel voller schwarz-lila Farben. Weißt du? Also mhm. ich habe immer das Gefühl, wenn man den Abstecher nicht gegangen ist, dann weiß man es nicht wertzuschätzen. Das ist mhm. auch ein bisschen wertig und ein bisschen unnötig wertend von mir, das weiß ich selber. Aber ich hatte schon immer so mehr, ähm, mich mehr hingezogen geführt in meinem Umkreis halt zu Menschen, die halt so, den Ab-, so durch das klingt, den Abgrund kennen. Mhm. Aber die, die einfach mal mein Gott, für die es irgendwie nicht schlimm ist, wenn der die Zug zu spät kommt, sondern die andere Le- Leiden erlebt haben oder was auch mhm. immer. Das ist jetzt nur so völlig mhm. aus der Luft gegriffenes Beispiel, das nichts mit unserer Managementfrau zu tun hat und ich gehe es wirklich gerade gar nicht. Nein. Ich rede nicht von drei Stunden an Karlsruhe am Bahnhof frieren, ich rede von sich aufregen, weil die Ringbahn fünf Minuten zu spät kommt oder weil die Uhr nicht schnell genug geliefert wird. Das habe ich halt wirklich erlebt im Studium. Mhm. Die Menschen, die sich darüber echauffieren und irgendwie, das habe ich das Gefühl, nicht wissen, was ein Problem ist. Mhm. Das ja, das ein bisschen und da, überzogen.
0: Und dadurch Luxusprobleme haben die in dem Sinne.
1: Ja, Luxusprobleme ist aber auch eine Frage des Standorts, weißt du? Ja. Aber du weißt schon, was ich grob, was ich Auf jeden, jeden ich
0: Fall, habe. auf jeden Fall. Ja, so war es ja auch, aber äh, es, es war halt viel, dass das, dass das, äh, dass das zum, 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 zum Kontext wurde. Dass man, dass man das, wie gesagt, ich, ich will mir das nicht vorwerfen, so, aber dass man das dann extrem gesucht hat und dachte, okay, da ist, da ist die Mission. So ne ich suche mir die wirklich kaputten und so, ich finde das immer noch wichtig so und ich finde genau das wichtig, aber ich möchte das bitte in einer in warmen geborgenen Sofa äh, mhm. Atmosphäre so und ich möchte gerne, dass das alles schön ist wieder, mhm. so ne, ich, ich, will nicht, ich will nicht in den Abgrund so.
1: aber deine, mhm. deine Musik hat ja relativ viel Faszination für Menschen die sich in der, dem Abgrund nahe fühlen, möchte ich meinen zumindest das, was bisher so war ich meine, da mhm. haben sich garantiert Leute auch schon in großer Offenheit an dich gewandt, oder? ja wie geht man damit um? auch wenn es zu viel ist? Also ich kann mir vorstellen, wenn jemand dir sein ganz, seine gesamte Problemwelt offenbart, dann kann das, kann das zu viel werden für einen einzelnen Menschen, um das aufzufangen. Abgesehen davon, mhm. dass es nicht deine Aufgabe ist, das aufzufangen. Mhm. Wie geht man damit um?
0: Ähm, schwierig. Und nicht, dass ich das gut geschafft hätte oder nicht gut verstanden hätte. Ich bin da genauso durchgestolpert wie durch andere Sachen. So. Mhm. Na, ich habe das dann gemacht und... Äh, es war mir nie egal und äh, ich habe es auch nie gut äh, und sinnvoll und professionell geschafft, sondern ich habe dann wirklich Step-by-Step Step erlebt und Step-by-Step Step be- gelernt. So, und dann war, äh, ja, so, also ich habe nie eine professionelle Ebene da erreicht und habe aber trotzdem viel ge- erlebt und gelebt und gelernt und muss jetzt gucken mir fällt es jetzt immer noch schwer so und ähm, ich muss dann gucken so wo ich dann Abgrenzung mache aber die Abgrenzung früher habe ich immer gedacht das hängt halt in einem Handling zusammen dass ich dann irgendwie wenn ich jetzt irgendwie ein Kolja wäre so Shoutout, äh, dass ich einfach gewisse Nachrichten einfach nicht lese mhm. so oder dass ich da auch nicht drauf eingehe oder dass es das so dass es so eine professionelle Muckerebene Ebene gebe wo man so gewisse Sachen nicht macht ich lese halt keine Nachrichten von Fans oder irgendwas so oder wie das ist, so das aber das, das war nicht das Ding so. Äh, wichtig war einfach, dass meine Basis eine andere ist. So, dass ich, äh, also es nicht darum geht, wie ich Facebook-Nachrichten lese und beantworte und nicht und darauf reagiere, sondern das äh, wichtig ist erstmal, wo dass ich meine, meine Basis erstmal safe. also dass ich mhm. sage, okay, ich bin da gar nicht drin, weil ich war mal auf dem Level, dass ich genauso wirr war, wie diese Menschen, die mir geschrieben haben. Mhm. Und natürlich fällt es mir dann schwerer zu sagen, äh, puh, ich antworte dir jetzt nicht, oder ja krass, du sagst mir, du bist mega connected mit mir. Leider stimmt es sogar. Mhm. Leider war ich ja auf dem Level, dass ich genau auf dem, genau auf dem Niveau, oder auf dem Lebensentwurf war wie die. Und äh, die, die Antwort oder die Lösung war, dass ich meinen Standpunkt verändere. So wie ich dann Sachen beantworte oder auf was ich antworte. Oder wie, äh, ne, das das ist nicht, äh, das das war nicht der der Knackpunkt. Also das Handling war nicht nicht die Lösung, sondern Mhm. mein Standpunkt war die Lösung. Dass ich sage so, okay, wenn du noch äh, in deinem Leben irgendwo bist, wo es sehr chaotisch und sehr wirr und sehr ängstlich oder sehr kaputt ist, ähm, so, dann ist das so, aber ich äh, gehe da jetzt gerade nicht mit. Mhm. So, und ich, äh, ich arbeite für mich maulimäßig, ich arbeite an mir. So, und ich arbeite an mir und unabhängig davon. So, und das alleine zählt und ich bewege mich dann weiter und äh, hoffnungsvoll bin ich an einem anderen Punkt als du. Nicht, nicht diskreditierlich, aber äh, du bist dann woanders. Und äh, ich bin schon ein bisschen auf einer etwas saferen äh, ja. Basis. Deswegen fühle ich keine Connection. Deswegen kann ich dir trotzdem antworten, aber ich fühle jetzt keine Connection zu dir. Und ich äh, kann auf deinem Kaputt-Level auch nicht, bin ich gerade nicht connected, so weil ich an mir gearbeitet habe und Mut gemacht habe und so und äh, weitergegangen bin. So, und es hat, egal ob ich das irgendwas like oder lese oder antworte, so... jeder bitte arbeite an sich und Mhm. schöpfe Kraft oder schöpfe Kraft aus seinem Umfeld genauso wie ich es versucht habe
1: also Grenzen ziehen war da unumgänglich eigentlich
0: ja, aber halt nicht in in der Basis dass ich mir überlegt habe wie viel und wie oft ich irgendwas antworte und wie viel, wie oft ich auf Nachrichten eingehe oder Kontakte pflege oder ab irgendeinem Punkt ab der dritten Nachricht sage du äh, sorry ich möchte keine Facebook-Freundschaft. Ich suche keine Brieffreunde. Das habe ich mehrfach geschrieben und habe ich mehrfach gesagt und es war total höflich und auch freundlich gemeint. So, ne, dass ich dann versucht habe, irgendwo eine Grenze zu ziehen, das ist auch vollkommen okay. Aber das war nicht der Knackpunkt. Der Knackpunkt war, dass ich mich verändere und versuche für mich äh, einfach klarzukommen und weiterzugehen und mhm. das wertzuschätzen, was ich sehe und was ich habe. So, Ich habe Freunde und ich habe ein gutes Level. Ich will nicht in Dunkelheit so. Ich will auch nicht in der Dunkelheit mit euch reden, so, sondern ich, ich will mich weiterentwickeln und dann kann ich halt sagen, so ähm, du, ähm, ich fühle keine Connection mit dir und ich möchte auch nicht mit dir reden. Mhm. So, aber das ist nicht das Handling, wie oft ich Nachrichten beantworte. Ja. Ne, sondern bitte, bitte, ich wünsche dir, ich wünsche dir, dass du gutes, ein gutes Umfeld hast, dass du Freunde findest, dass du äh, Hilfe findest, dass du einen Therapieplatz findest, dass du äh, irgendwas findest. So, äh, aber das der Knackpunkt ist nicht, wie oft ich dir antworte mhm. und wie oft ich Nachrichten lieber auf ungelesen lasse, damit ich nicht, nichts forciere, sondern. Das heißt,
1: du, du, legst, du legst den Verantwortungspunkt nicht unbedingt auf dich.
0: Nein, nein, das nein. Es gibt halt auch
1: andere Dinge außerhalb von dir. Ja, ja, ja klar. Das auf ist, glaube ich, glaub ich, der, der vernünftigere Weg, damit umzugehen, weil ich könnte mir vorstellen, wenn ich. Ne, ich stelle mir jetzt einfach vor, also, ich bin Typ, ich mache ein Album, auf einmal schreiben Leute mir, dass sie das geil finden und weißt du, dann habe ich vielleicht Probleme, das von mir zu trennen, weißt du, und würde mich mhm. irgendwie so als als Mittelpunkt deren Aufmerksamkeit und als Mittelpunkt deren Welt sehen. Ja. Das wäre, glaube ich, was, was ich bei mir befürchten würde.
0: Ja, so. Ja. und so ist es auch gewesen. Ja. So Und so ist es auch immer noch teilweise so, oder so ist passiert es immer noch?
1: Also ich weiß, wie überschwänglich meine erste Nachricht an dich war. Also die hat dir, die war ja völlig unreflektiert. Da habe ich dir geschrieben, dass das, äh, mich kein Album in meinem Leben so weggehauen hat wie HH1. Mhm. Und da stehe ich tatsächlich bis heute noch zu. Das war Aber ich glaube, das würde ich dem Künstler nicht so ins Gesicht sagen. Zumindest nicht äh, kurz nachdem es rauskam. Mit ein bisschen Abstand vielleicht mehr.
0: Aber das ist doch auch okay. Also wie gesagt, ich finde, wie gesagt, ich, dieses Fanboy Hashtag #fanboy einfach so zum, zum, zum System zu machen so. Ach, Fanboy ist cool, Alter. Fan Fansein ist super. Fan sein ist mega super. So, das ist schön. Ich rede ja jetzt wirklich so von äh, persönlichen Abgründen so, mhm. wo ich hoffe, dass ich meine, wir haben uns lange äh, lange vom Düsseldorfer Hauptbahnhof gestanden und miteinander geredet, hm. so unter anderem nach, einer langen, nach langen Jahren, so, aber ähm, wo ich sage, äh, oder wo ich wo ich sehe, da gibt es viel Bedarf an, an, an Nähe und an, an Kontakt, so, und wo ich mir halt einfach über das Handling Probleme, äh, 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 Gedanken gemacht habe, so, wie oft antworte ich auf was und wie weit gehe ich in irgendwas rein und dass das eigentlich ein Fehler war, dann dass ich ich dachte nee, das, das, das Handling ist nicht das Problem, sondern das, das Problem ist, dass mein, meine Basis wirklich noch auf derselben ich bin noch auf, der, auf derselben Basis mit denen. Mhm. So, ne? Mir geht's ähnlich schlecht wie denen. So, wie oft ich denen antworte und wie oft wie, wie stark ich eine Beziehung zu den eingehe, das ist fast irrelevant. Darab, darüber habe ich mir früher Gedanken gemacht, sondern es geht darum, dass, dass ich gucke, dass ich meinen Arsch an die Wand kriege oder dass ich, dass ich versuche klarzukommen und ich bin nicht der Retter für diese Person. so wenn die die Mucke Kraft gibt und gut super freue ich mich freue ich mich ganz ehrlich und äh, es gibt mir wirklich äh, krasses äh, ein gutes Gefühl so aber äh, ich werde das nicht über eine äh, über eine Facebook Messenger äh, Beziehung äh, hinbekommen so und äh, muss dann auch sagen okay Wie gesagt, es hat nichts damit zu tun, wie oft ich irgendjemand antworte, wie wie stark ich auf die Probleme eingehe, sondern dass dass ich gucke, ich ich versuche mich klar zu kriegen, das habe ich getan, das habe ich zwei Jahre getan und Mhm. es hat äh, soweit sehr gut funktioniert und ähm, das hoffe ich äh, für die Menschen auch alles, aber das ist nicht so krass mein, mein, mein Deal so ohne da jetzt äh, flapsig zu sein oder einfach äh, drauf zu kacken oder dann Profi zu sein, sondern dass ich sage, okay, das, das kann ich nicht so weit, das kann ich so weit nicht leisten, aber das ist unabhängig davon, wie viel ich darauf eingehe oder wie viel ich Beziehung mit denen eingehe. So, so, dann, ne, ich, ich, ich entscheide das temporär. Ne, es gibt dann Menschen, wo ich sage, okay, da habe ich das Gefühl, ähm, dass ich menschlich und äh, verpflichtungsmäßig mehr drauf eingehe, wo ich sage, ich, ich kann nicht abschalten, wenn ich das Gefühl habe, jemand ist knapp an der Grenze zu einem Suizid. Mhm. So, das ist kein Facebook-Spaß. So, also das ist kein, keine surreale Scheiße, sondern dann kann ich sagen, okay, ich breche hier mal kurz meine Regeln und ich mache mehr. Und sage, okay, ich gebe mir jetzt gerade mehr Mühe für dich, weil ich das Gefühl habe, okay, da muss ich jetzt mal ganz kurz rein und mache aber sehr viel Self-Care und sage, okay, stopp, hier geht es zu weit. So. Und da, da gehe ich nicht mehr mit rein. So, und da bin ich auch schon woanders. Mhm. So, und ich, das, was ich mache, ist wichtig, dass ich mich weiterentwickle und gucke, dass ich gut klarkomme. So, und wenn wir dann keine Connection mehr haben, dann haben wir keine Connection. Mhm. So. Nicht abhängig davon, wie, wie oft und wie viel ich dir antworte und wie, wie krass du dir meine Lines tätowierst. Ne? Sondern ich muss ja auch glücklich werden. Und ich möchte glücklich werden. Und ich bin, das, bin gut dabei.
1: Und du hast auch das gute Recht, dein eigenes Leben als Mittelpunkt deines Lebens rauszunehmen oder deinen eigenen Wohlzustand, deinen eigenen Allgemeinzustand. weißt du. Ich habe ähm, mit einem Kumpel letztens geredet über das Wort egoistisch. Und er meint, egoistisch ist äh, ein bisschen zu Unrecht, so krass negativ konnotiert. Äh, sich selber mal zum wichtigsten Punkt ins Leben zu machen, ist temporär eine sehr, sehr gute, feine Angelegenheit. Wenn es an Egozentrik grenzt, dann wird es schwierig. So, aber egoistisch ist grundsätzlich nicht unbedingt schlecht. Ja, nicht so pauschal bin. schlecht. Ja, da musste klar. ich erstmal eine Weile nachdenken. und ähm, Dann haben wir ein bisschen Basketball gespielt und danach ging es dann so. Also danach habe ich, ge- hab ich dann eingesehen, ich glaube, er hat nicht ganz Unrecht. Da werde ich, werd ich manchmal zum... Ähm, zum Stellungskacker, so zum, zum also das ist total dumm, weißt du, er hat handwerklichen Beruf, ich habe Abitur, bla bla bla. Und da denke ich manchmal so, ja mein Gott, also philosophisch und akademisch kann der mir noch gar nichts voraus haben. So. Ich weiß genau, dass das falsch ist. Aber manchmal kommt dieser blöde, blöde asoziale Arroganzgedanke wieder um die Ecke. Mhm. Und wenn er was sagt, dann denke ich manchmal so, nee, komm, Dicker. Und dann denke ich drüber so nach und denke, ja, total dicker. Natürlich.
0: Super, finde ich mega schön. Also finde ich, diesen Prozess finde ich mega schön. Dass du das einmal, dass du diese, dass man das hat sondern dass man diese äh, an, anschwellende Arroganz hat, mhm. so dass man merkt, dass diese anschwellende Arroganz Bullshit mhm. ist. Das finde ich mega heilsam.
1: Findest du? Ich würde, mir wünschen, ich hätte diese Arroganz Die? gar nicht erst. Ich würde das ah,
0: Ach komm, nee, lass, lass das ruhig, lass das ruhig. Ist doch okay. So wichtig ist doch dieser Prozess, wenn du merkst, dass deine Klischees brechen. So. Auch wieder wahr. Ne, das finde ich. Erst find, dann äh, ist es ein Prozess. Ja ja, das finde find ich, finde find ich unfassbar angenehm. So ne, das. Weil, ach Gottchen, also dass wir so, dass das alles direkt gut läuft, voll gut, so, ne, also dass dass du beides hast, dass du diese Arroganz hast und dann richtig merkst, wie die Arroganz bricht, die ist ja nicht viel, die ist so 1,75, so. So. Ne? Dann, dann Bringen bricht...
1: Prozente oder welche Einheit haben wir?
0: Weiß ich
1: nicht. <lacht> 1,75 Birnen.
0: Tesla. So. Ja. Aber die bricht halt relativ schnell und dann ist es auch in Ordnung. Mhm. So, ne? Also, die, die hatte ich nicht in äh, krassen Stress äh, geboxt. Ne? Aber du bist nicht, bist nicht weit gegangen. Du warst nicht sehr, sehr ja. tief im Dornwald. Ja, okay, so. ich weiß, Muss, so ist, musst, ja. Weißt du, du hast das gemacht, okay, gut. Und bist dann hast dann eine Kurve gefunden so und du konntest beides noch gut sehen. Mhm. Ne? Du hast okay, beides, beides noch ja. gesehen. So. Dann ist es in Ordnung.
1: Finde ich nicht ganz abwegig, was du gerade gesagt hast. Mhm. Ja, wie gesagt, also ein bisschen Egoismus, ähm, wie gesagt, in Grenzen, die Dosis macht das Gift, ne? ein bisschen Egoismus schadet nicht. Richtig. Aber pro Dosis macht das Gift, zweite Sektflasche ist leer. Happy Release Day. Danke dir. Wie kommt man jetzt aus dieser Gesprächsecke raus? <lacht> sehr vorbildlich, mein Freund, sehr vorbildlich. Tschüss.